0: Hola,
1: yo soy ajeno al tiempo
0: Hola, yo soy Pablo
1: Hola, yo soy Antonio Y esto es...
0: El podcast que faltaba sobre... De Mandalorian
1: ¿Cómo tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a, el podcast que, a una nueva entrega de El Podcast que faltaba sobre Boca Esperamos que se encuentren tan bien como nosotros que acabamos de ver esta increíble, este increíble final de temporada. Y lo vamos a compartir ahora con ustedes. Con opiniones muy disímiles, por ahí, dando vueltas por, por la red. Porque parece que... Eh, la temporada no estuvo a la altura de las expectativas de muchas de las personas Vamos a ver por qué les vamos a preguntar Y nosotros tenemos nuestro pequeño estudio de, de mercado que hemos hecho en nuestro grupo de Telegram Pero antes, antes me presento, yo soy ajeno al tiempo Saludo a mis compañeros Antonio, el divulgador oficial de Star Wars ¿Cómo estás?
2: Bien, aquí andamos Eh... Yo bien, y la serie pues bien también esta semana. Es un capítulo de estos que, si te pasa a pensar, eh, no tiene ni pie ni cabeza, pero...
1: Pero tanto, en serio, tanto. Yo, yo estoy muy contento. ¿Tanto te parece?
2: Sí, sí, sí. no A ver, esta temporada, en general, no sé si es que... Bueno, también tenemos que decir que el, el mandadoriano nunca se ha caracterizado porque tuviera unos guiones ahí Exacto. redondos sí, o sea que tampoco podemos de decir que ahora esta temporada es mucho peor a nivel de, de guión que, que las anteriores de hecho el, la primera temporada eran capítulos prácticamente sueltos de aventuras de por ahí el mandadoriano y Brogu dando vueltas por, por la galaxia, la segunda sí que fue teniendo un poco más de trama y se sirvió mucho de los cameos que claro fueron espectaculares. La primera vez que apareció Bocatan la primera vez que, que apareció Asokatano, Tano, pues, pues eh, apareció Luke Skywalker, apareció R2, o sea que tuvo muchos cameos de... y apareció Boba Fett, que no me acordaba tampoco. Eh, se sirvió de, de todos estos cameos para que la temporada al final nos parecía una buenísima temporada, cuando quizás si lo piensas tampoco fue tan buena, o sea, estuvo muy bien, pero eh, no llegó a un nivel a un nivel top. Y esa tercera temporada, es verdad que ha tenido capítulos mejores, capítulos peores, a mí en general me ha gustado mucho, eh, que luego viene PJ a decirme que critico la, <ríe> la serie de Star Wars, o sea, no, es, es un, una serie súper buena, pero que tiene, eh, a nivel de guión, por ejemplo, creo que no es tan buena como, como Andor, pero que creo que no le hace falta ser tan buena porque tiene otras cosas que que nos hace disfrutar muchísimo. Que en este capítulo, por ejemplo, no se nota... Eh, todas esas virtudes tapan las carencias que, que pueda tener. Y perdón que me he extendido mucho, ya le dejo hablar a, a Pablo, que está ahí callado. No, igual, igual
1: primero te voy a interrumpir yo, porque para mí fue una temporada redondísima. Para, para mí fue... Tengo que decir, fue redondísima. Está bien, no, no me voy a meter tanto con, con el guión, pero en impresiones generales... Eh, fue una temporada redondísima, me parece que, que los arcos argumentales que llevó, y es más, después vinculándolo un poquitito con la temporada 1 y con la temporada 2, algo que voy a decir más adelante, me parece, a mí me parece brutal, ojalá todas las series tuvieran tres, temporadas, tres primeras temporadas tan buenas como esta. Pablito, te saludo también, ¿cómo estás? Bienvenido, y tu opinión principal, ya que Antonio ya se metió, adelante.
0: Bueno, Antonio me sacó un par de, de, de cosas que iba a decir. Por ejemplo, el tema del guión con respecto a comparándolo con Andor. Eh, iba a decir eso. ¿sí? Una serie que esté basada en el fuerte, en el guión, eh, tenemos para ver a Andor. Eh, a mí me parece que esta, esta serie es, es más del estilo de aventuras, con un guión que está, está pensado en muchos aspectos, pero que, sin embargo, dejan cosas abiertas. Por ejemplo, yo no sé si será porque tengo memoria de corto plazo, o, o porque no, no encontré otras cosas, pero a mí lo único que me quedó pendiente fueron, o porque no lo entendí, o porque no lo explicaron bien, es el tema de los espías, quién sería el otro espía, eh, y la otra es eh, Elia Kane, que quedó colgadísimo eso. Nunca lo, lo terminaron de cerrar. Sí, yo,
1: yo tengo una respuesta... Y Antonio está haciendo gesto, no sé qué le pasó. Eso, sí. sí, está celebrando algo, Antonio,
2: Lo de los espías es una cosa que... Creo que se ha inventado el fandom. En, que no. Por, por el título del capítulo. A ver, que. Eh, eh, es que estoy, hoy estoy muy animado de hablar. El. El, el, el título es verdad a que eran las digo... espías, pero Pero nadie nos hacía. Nadie nos hacía pensar. O sea, nada en el guión de la serie nos hacía pensar que ningún mandaloriano podía ser espía de nada. O sea, no había. No, no habíamos visto ni siquiera un, un mandaloriano que un capítulo dos capítulos se fuera o, o sea, todas las, las decisiones que habían tomado eh, creo que los mandalorianos estaban súper convencidos de que tenían que salvar Mándalor unos de una manera y otros de otra, al final se han unido todos y han, lo han salvado juntos, pero pero no sé, o sea eh, es que había gente que def que estaba defendiendo a muerte que la Herrera era una espía es que no tenía sentido ni, no tenía ningún sentido que la Herrera fuera un espía, por ejemplo.
1: Como teoría estaba ¿verdad? bien, estaba bien, como teoría, por los cuernitos de Darmaul, estaba y eso bien. Eso estaba, estaba bueno. Fue, más que nada, quiero, <ríe> quiero decir que, que, Otra cosa que parte me, de lo que estamos que era... hablando, perdón Pablito, parte de lo que estamos hablando quiero decir que viene del, del grupo de Telegram, ¿no? de las conversaciones que se dan, episodios, no, episodio en el grupo de Telegram y también eh, sí, en las redes, sí, 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 es cierto.
2: Sí, se, se, han, com se han compartido memes y mm. todo eso con, con lo de los espías, el, lo típico de ir tachando el, las cosas que van a pasar en el último capítulo que parecía que iba a venir aquí todo mm. todo el reparto de, de toda la historia de Star Wars sí. y a, a defender Mandalor y a ver, eh, pues ahora, ahora iremos hablando porque claro, todo esto no ha pasado ha sido un capitulazo pero pero no porque haya venido aquí Luke Skywalker y Ahsoka y Boba Fett a salvar a, a Mando
1: ya, ya de, de Mandalorian ya no necesita esos cameos, aunque antes era una serie muy chica para para, para esos. Eh, Pablito, ¿qué ibas a decir? Que te interrumpimos.
0: No, no. Eh, lo que me había quedado pendiente es que me hubiera, más que por gusto que por otra cosa, no sé si para ustedes quedó medio inconcluso, quedó abierto o no, o no lo cerraron bien, fue la investigación de Carson Teva eh, mm. Con el tema de, de sí. eh, encontrar las puntas de de la investigación, card. las pistas estas que encontró por ejemplo dentro de la nave, el Vescar, mm. eso todo eso para mí quedó, no sé si lo ustedes también, pero quedó medio inconcluso. Sí,
1: yo sobre esa, ahora más adelante voy a, a ver más. voy a comentar algo que, que creo que que tiene influencia en lo que fue el desarrollo de esta temporada y en estas partes de Carson Treva y toda esta parte que pasó en Corusan también, que me parece que tienen que ver con algo que pasó Fuera de la pantalla, dentro del universo Star Wars, que es de público conocimiento, pero lo vamos a hablar más adelante. Dos cositas. El espía está claro que es el niño, el hijo de Paz Vizla, por decir alguien, ¿no? Porque yo voy a seguir buscando el, el espía que me deben por ese, por ese título. Y, y este episodio que se llama El Retorno. ¿El retorno de quién? ¿De Pedro Pascal? No, Pedro Pascal, el gran ausente de esta temporada, ¿eh?
2: Sí, no
1: ha salido. <risa> Yo esperaba que, le... que en la última escena, en la última escena, la escena final, esperaba que se quitara el casco, aunque sea, para verlo ahí, que fue a tomar un poquitito de sol al set, pero no, estaba muy ocupado peleando contra el Cordyceps, evidentemente, durante esta temporada. De todas maneras, no nos importa, porque la verdad que a mí me importa ver más al Mandaloriano que a Pedro Pascal. De hecho, ahora pienso, se arrepentirán de tener que pagarle a Pedro Pascal por, por poner la voz, porque podría ser cualquier cosa y el personaje molaría igual. Sería igual, excel, igual de bueno, digamos. Pero creo que le sirve más a Pedro Pascal salir acreditado en, en El Mandaloriano que a El Mandaloriano que salga acreditado, que, 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 que sea interpretada su voz y en algún que otro episodio Pedro Pascal, porque para el mito que es Pedro Pascal hoy en día... Le sirvió mucho estas tres temporadas de tres temporadas y media del Mandaloriano. Y el Mandaloriano creo que con otra voz, igual, hubiera sido exactamente igual de exitoso. Con la voz de Fabro de, de, de Filón incluso, hubiera sido igual de, de exitoso el, eh, la serie. Eh, el episodio se llama El Retorno, decíamos. Eh, quiero destacar una cosa, la serie se llama The Mandalorian en inglés. No tiene ni artículo, o sea, sí tiene artículo, pero no tiene. Eh, eh, no, bueno, tengo justo a mi señora acá al lado que es profesora de lengua y me va a matar. Eh, de Mandalorian puede ser, lo podemos traducir como el Mandaloriano, como la Mandaloriana o como los Mandalorianos. Eh, no, no venga, no, pri, quiero decir, no vengamos a quejarnos ahora porque Boca Tan, primero para mí fue un personaje espectacular, fue increíble toda la temporada, me encantó cada momento que apareció, cuando apareció deprimida, ahí en, en su sillón y después cuando levantó el sable oscuro en este mientras iba volando en este último episodio me encantó eh, pero la serie podría tratarse por, el, por su título de Los Mandalorianos o sea, no, no, no tiene la traducción, no hay una traducción exacta. Puede ser cualquiera de las tres. Puede ser el Mandaloriano, los Mandalorianos o la Mandaloriana. O sea, se tradujo así por porque era mando, porque era un hombre. Pero la idea, la concepción, cuando Filón y fabró crean esta serie, favoró Filón y crean esta serie. Podría ser cualquiera de las tres. Es decir, este arco argumental. es muy probable que ya lo tuvieran definido. Y después hay un detalle que no sé si comentarlo ahora o no. Vamos a meternos con la review del episodio. No sé si alguno quiere aportar algo de estas últimas dos estupideces que dije o si nos metemos directamente en la review. ¿Antonio?
2: No, vamos con el
0: episodio
1: si quieres y vamos. ¿Pablito? No, sí, una, ¿quién se quejaría de Boca Tan? <risa> Nada más. Sí, no, lo, lo que sí, se, hay quejas por ahí de eso, de que tuvo por ahí más protagonismo y de que Mando pasó a un segundo plano. Eh, en esta temporada, que de hecho hay algo también que voy a destacar más adelante, que me gustó mucho de este episodio justamente sobre mando pero bueno, vamos a, vamos a avanzar bueno, eh, vamos a comenzar el episodio número 24 eh, de la serie, el capítulo 24 o el episodio número 8 de la tercera temporada justamente donde nos quedamos con Boca picando, rajando ahí en los pasillos de la base imperial, mientras le avisa a el espía, el que yo decía que era el espía a Xbox, que está yendo más allá de la atmósfera para avisarle a la flota sobre el ataque de Gideon. Eh, acá Pablito lo aclara muy bien en el guión que le puso un bidón de Monster porque lo, y, y de Red Bull al mismo tiempo, ¿no? Porque en el último, en el episodio que tenían que perseguir al pajarraco, se quedaron sin combustible y acá le sirvió hasta para cruzar la atmósfera, esta complicada que tiene Mandalore. Eh, y muy buena esta idea de dejar la nave como señuelo y que bajen en las naves pequeñas a, a, a defender, ¿no? A, a, a respaldar a quienes estaban abajo. Acá dos cositas. Eh, tengo que decir, yo seguía buscando el espía y hay un momento en que eh, ax habla con el que quedó al mando y le dice, bajen vayan a ayudar a Bocatán, que yo me quedo, y hay un cruce de miradas ahí, que yo dije, uy, el espía, pero no, era porque Axe estaba sí. cometiendo un acto <ríe> heroico, justamente, no todo lo contrario a lo que yo pensé. Pablito, ¿qué te pareció todo este momento?
0: Sí, tal cual, eh, fue eso. Lo primero que se me cruzó en la cabeza fue, bueno, cómo puede llegar con el pack ahí arriba, era sí. imposible.
1: Sí, pero bueno. Eh,
0: bueno. No, eso me pareció rarísimo. Después, sí, me dio la misma sensación que, que tuviste vos con bueno, respecto a este mandaloriano que era el que estaba a cargo de, del crucero mandaloriano. Este, pero al final eh, lo, lo tomó como, uy, probablemente pierda el líder claro. y no que nos haga sospechar que es un traidor.
1: Sí. sí. Aparte un negro traidor, Antonio, hubiera sido otro negro traidor en esta sí. vez. <risa> Otro latino traidor.
2: <risa> Yo eso lo pensé, lo pensé también, que... que por los dos, porque luego también estaba el otro que, que creo que, bueno, sí que habla pero muy poco en, sí. en el capítulo dijo, ya está el, el típico negro de Star Wars liándola y aquí <risa> este, este va a liar alguna también y, y el, eh, bueno, el Jetpack ya lo habéis dicho los dos o sea que, no, que todo lo que hacen los Jetpack este, este capítulo en comparación con, los, con lo que nos habían contado el capítulo ese de perseguir a al, al bicho, este volador no tiene ningún sentido porque se tiran con los jetpacks por ahí volando no sé cuánto, pero mucho tiempo. Pero que eh, que quedan o sea para que, casa. Sí, sí, es, es genial. O sea, que por eso, pues no, no ni, ningún problema. Yo las semana pasada recuerdo que dije que no, iba, no sé cómo iba a salir a ese WOP fuera de la, de, la de la atmósfera. Pues no ha tenido mucho problema. No. Ha salido con el, con el jetpack y, y ya está. Y, y luego aquí cuando están eh, avanzando también los mandalorianos y se queda ahí boca tan eh, rezagada y pone una eh, una carga de estas térmicas, eh, bueno me acordé muchísimo de Crosser en, en The Bad Batch sí. que, que utilizaba mucho ese recurso de poner estas, estas cargas, bueno lo utiliza mucho de poner estas cargas térmicas y luego disparar que él, como tiene la puntería mejorada puede unir varios disparos y bueno. Eh, queda muy chulo cuando, cuando hace eso en, en The Bad Batch aquí Bocatan bueno no sé si el Bocatán o, o, o sí, Rica, es Costa. la que la que dispara sí y, y de esto creo que bueno creo que me parece que nada más porque ¿eh? no
1: bueno acá está muy bien como utilizan la la atmósfera para bajar las naves al mismo tiempo que suben los imperiales no Eh... Que, que se pueden cruzar sin verse digamos porque la atmósfera es tan densa que les puede permitir que bajen y suban al mismo tiempo comienza este este ataque, este tiroteo que vemos a, a Axe que, que se pone el casco que va a tomar una determinación que no vamos a saber cuál es que da la sensación de que intentan mover además de disparar, mover la nave no como para hacerlos chocar contra la propia nave, contra el propio crucero que manejan mientras están bajando ahora, abajo eh, decíamos, alguien va a tener que rescatar a Mando, lo van a tener que... Bueno, amigos, nos habíamos olvidado de que Mando no necesita que nadie lo rescate. Qué bueno que fue en este episodio, que no lo habíamos visto en esta temporada, y esto es una de las cosas que iba a destacar, que me gustó mucho de este episodio, volver a ver a Dean Sharin peleando. eran una de las cosas, Pablito, que en la primera temporada... Eh, destacamos mucho del tipo de pelea, de esa de esa pelea sucia que tiene Dean Sharing, que, que utiliza recursos de, de, de pelea bien de cuerpo a cuerpo, y en general, con, con estos Troopers, que no me acuerdo cuál es su. su definición, su, su nombre, de Jump Troopers son estos.
2: Sí, Jam Troopers, vamos, los que llevan el, el jet pad de pero bueno, da igual un poco.
1: Aquí eh, esa, ese estilo de pelea que. Eh, destacamos en la primera temporada que, 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 que ponía la cara para que le peguen porque sabía que con el Vescar iba a doler y acá, de todas maneras, los soldados también tienen Vescar, y se vuelven a producir varias peleas de estas con Din con a lo largo de, del episodio, y acá comienza cuando se enfrenta con estos dos que lo están llevando y se empieza a, a defender. Y me encantó volver a ver a, a, a el Mandaloriano en acción como lo veíamos en las primeras temporadas, Antonio.
2: Sí, a mí eso también, a mí eso también. Tenemos que suponer que aquí el, el doble, de estas bueno, esta semana, estas escenas es el Latif eh, Crowder, se llama, que es el que está como más especializado en, es, en escenas de acción, pues luego recordemos que también el otro doble es eh, Brendan Wayne, que, que yo creo que en algunas escenas podríamos casi decir cuál es, cuál es cada uno, porque el otro tiene como mucha pose. O sea, Brendan Wayne sí, que mucha... tiene como
1: una onda para caminar tremenda,
2: sí. sí. Y, y hoy yo creo, bueno, en todas las escenas que hemos visto yo creo que es este este otro actor porque está más especializado en, en escenas de, de acción y demás. Y el, el rescate de Grogu es otra de las cosas que digo que, bueno, pues cómo ha llegado Grogu ahí tenemos que entender que es eh, a través de la, de la fuerza, que de alguna manera consiguió llegar ahí, pero bueno, eh, no tiene mucha explicación, que de repente justo aparezca ahí cuando... Cuando Dean Yarin más lo más lo necesita, pero bueno, nos lo tenemos, es otra de las cosas que nos tenemos que creer. Queda muy bien. Queda muy bien cómo le rescata. Queda cómico luego cuando le empieza a rociar con el spray este, este sanador, que ahí la verdad es que me reí bastante que le está diciendo el otro, estoy bien, estoy bien. Y menos mal que tenía el casco y por lo menos no le caen los ojos. La, <risa> la, el líquido. Sí, el, el, el este que le, que le echa. Y... Y luego, bueno, ahora avanzamos con lo del, con lo del droide y todo eso. Pero,
1: bueno, pero lo mismo sí, le había sí. hecho IG-11 a, a Dean Sharing cuando se había quitado el casco en la temporada 1. Pablito, esta escena, vos, de la primera escena de acción de Pedro Pascal, digamos, del falso Pedro Pascal. Eh, sí,
0: me, me gustó mucho así, eh, porque, sí, pasó eso. Me, me, me llevó a, a la primera, a la segunda temporada cuando tiene esas peleas mano a mano de acción eh, acá eh, no puede usar muchos gases porque no tiene ninguno. Right. Eh, recordemos que lo habían desarmado este, justo antes de llevárselo. Habían dejado todo, es? todo este equipamiento que él tiene. Así que tuvo que ir rebuscándosela eh, como pudo, con la ayuda de, eh, Poca, que yo creo en este momento después la ayuda mucho más más adelante. Eh, y también me acuerdo que hicimos contrapuesto a, a, lo, a, lo, a la forma de pelear de Bocatán, que eso fue en esta temporada, que ella es mucho más fluida y fue un poco más tosco. Sí. este Y me llamó mucho la atención cómo cobró en todo este capítulo. Sí. Le dieron para los chicles, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Por sí, todos sí. lados le pegaron. Total, total. Pero por eso, eso me gustó mucho, ver esa esa misma suciedad en las peleas que veíamos en la, mucho en la primera temporada, eh, el regreso a, a esa brusquedad de las peleas, incluso con estando Gina Carano, ¿no? Cuando se peleó con ella. Que era, era, era bastante ah, brusco todo. Bueno, eh, recién también acá... Cobró. También cobró. También sí. Recién acá tenemos un, los títulos. Un, y. Una cosa, el, sí.
2: el, el jetpack, eh, que recupera uno de estos blancos de los, de los troopers, eh, ¿se lo quitan también con, junto con las armas? O,
1: el jetpack se el lo nombre? quitan con las armas, sí, sí, sí.
2: Sí, y luego lo recupera, pero no sabemos cómo. O sea, no estalla con el resto de, la, de las cosas que hay en la en la base, o sea, no se ve en ningún momento que lo vuelva a coger ni nada, ¿no? Porque luego cuando están Nevarros sí y que lleva el jetpack, yo creo el, ¿Lo el tiene puesto?
1: No, la... no preste atención,
2: uh,
0: no me
1: fijo. no no, ahí me fijo. no preste atención si lo tiene puesto al final de todas maneras esas cosas que pueden suceder fuera de cámara, bueno está estaba ahí el jetpack lo tiraron sí. lo fueron a buscar, claro explotó todo, ¿no? Pero bueno no importa salió volando y lo lo, lo recuperó bueno, eh, aquí recién ahora vienen los títulos, se va a poner en contacto con Boca con Bo cada uno va a seguir, va a continuar con su camino y eh Din Sharin le va a decir a Grogu, Grogu, amigo, vamos a buscar a Gideon porque si no esto no va a terminar mal, nos no, no va a terminar más, nos viene corriendo hace tres temporadas, así que vamos a, a seguirlo, vamos a, a agarrarlo. Mientras Bocatan eh, va a llevar a su grupo de mandalorianos a un lugar en el que, como el profesor doctor Ian Malcolm dice, la vida se abre camino, ¿no? Eh, un lugar de Mandalor que me adelanto acá un poquitito. Eh... Volvió a florecer, digamos, cuando. Lo, lo mismo que pasó en pandemia, ¿no? Que cuando nos encerramos todos en casa, la naturaleza estaba muy feliz, o algo que nos han contado también en Tales of the Walking Dead, que cuando la humanidad desapareció, la naturaleza eh, pudo florecer. En Mandalore pasó lo mismo, bastó con que abandonaran Mandalore y aunque todo estaba. parecía estar destruido, la naturaleza se abría cami camino, por lo cual. Eh, Mandalore podía llegar a, a recuperarse, eso por un lado mientras por el otro eh, bueno, eh, Axe Wolf va bajando a, a toda velocidad y tiene una precisión <ríe> una muy buena puntería para eh, atacar eh, bueno, no, no, claro, antes de que Axe Wolf baje, llega la caballería no, eh, dirigida por la Herrera en una escena que a ver, si le van a poner peros para mí fue brutal. Acá fue brutal. Los mandalorianos saliendo de la cueva. y Diciendo vamos a refugiarnos allá. Al jardín este que tenemos. Que tenemos la cosecha ahí. La, la planta de marihuana. Y después cuando le dicen. Eh, Boca Llegó la caballería. Y salen volando ahí todos los mandalorianos. Fue Brutal. O sea, todo lo de los mandalorianos con los jetpack en este capítulo a mí me pareció brutal. Cuando salen de la nave grande y se meten en las naves chicas y van aterrizando así con el culo, patinando y todo, como sea. Después cuando se tiran y van volando todos y agarran sus armas y se preparan y Boca Tanza calzable y la Herrera agarra su martillo. Que es estupidísimo que la Herrera pelee con un martillo cuando del otro lado vienen con blasters. Pero queda súper bien la herrera dando masazos ahí y Bocatán con el sable, los demás disparando. Bueno, para mí es una escena... Y la cantidad, la cantidad de truc Pensemos lo que era de Mandalorian cuando empezó, que era una pantallita ahí con dos personajes. Es, es increíble lo que ha crecido la serie. Para mí es brutal toda esta escena de los mandalorianos, el enfrentamiento, los saltos, los jetpack, todo Antonio.
2: Sí, esta escena está, está genial, o sea, el nivel de, de acción a mí me ha gustado me ha gustado muchísimo cómo está cómo está planteada esto que comentabas por ejemplo que se resbalan al entrar en los en los guanteletes mandalorianos al, al aterrizar esto ya lo vimos también un poco en la última temporada de de The Clone Wars que es, eh, están luchando en el aire en este caso son clones y mandalorianos contra otros mandalorianos eh, eh, los partidarios de ...de Moul, que están ahí en Suntari también... Y, ...y vemos como lo, tanto a los clones... ...como a los mandalorianos les cuesta mucho ir bajando... Eh, ...a la vez que van descendiendo con las naves... ...y llega soca y se pone a dar saltos entre las naves... ...y es una escena que, que mola muchísimo... ...pero vamos que esta también está, está genial... ...cuando se entrecruzan ahí como si fuera una batalla... ...de estas que estábamos acostumbrados a ver en Juego de Tronos... ...que se cruzan unos con otros y se empiezan a chocar... Eh, el momento en el que, de, bueno, desenfunda, en el que eh, enciende el sable, el sable oscuro está también genial, cuando se empareja con la con la herrera y a la vez se empareja con los con los guanteletes todos y van todos juntos ahí, ahí volando, también visualmente es muy chulo. Y luego Coscarriz, por ejemplo, también tiene una escena muy, muy chula que aprovecha la inercia para como deslizarse por una plataforma y luego se deja caer buenísimo. y a la vez que está cayendo vuelve a disparar por... Por el otro lado, esa, esa escena me pareció, me pareció también genial. Que luego justo sale también, eh, Boca tan utilizando el, el, sable y atravesando a uno por, por en medio que, que, queda todo, queda todo muy bien. Eso me ha gustado bastante más, bueno, que por ejemplo la, las escenas con, de combate entre, entre Mando y, y Gideon, que como Gideon es muy superior, es todo lo que hemos dicho que, eh, Din Jain recibe mucho. Eh, pero al final como Gideon lleva el traje del Dark del Dark Trooper pues no le queda más, más remedio de que ser eh, más poderoso todo el rato y al final eh, gana a, a Dinjarin y a hasta que hasta que se juntan pero si situas hasta cena de vuelo de los Mandalorianos es que es es, es brutal, es, es espectacular
1: Pablito.
0: A mí me, me encantó esta. Eh, todas estas escenas que, que fueron en diagonal, tanto la que pelean con los mandalorianos como la de las naves que se cruzan, estuvieron buenísimas. Eh, a mí me. Eh, me, me, hizo, me recordó mucho a Corazón Valiente, cuando venían mm, esos ejércitos así de frente que estaban a punto de chocar, y sí. sí, sí. quería ver qué iba a pasar cuando estén pegados, con, sí. la, con la velocidad que venían. Después, una cosa que. que, que le tuve que pegar a Viole es que me dice, pero esas naves viste cuando se están por, eh, por meter a la atmósfera unas y salir las otras de, de, del planeta me dice, pero como esas naves no se ven unas a otras, eh, o, sea, me, o sea me dijo, se ven, pero eh, entendí que lo que quiso decir es escanearse unas a otras eh, desde lejos sí sí claro entonces lo que pasaba era esto, por los bombardeos quedaron bloqueadas las comunicaciones y supongo que eh, no, no se pudieron ver por las espesas nubes que hay y por la interferencia que hay en los sistemas de comunicación. Claro, claro, y con, bloquea todo. Sin, Por lo tanto, de escaneo. Claro, simplemente. Bueno, y después la, lo que fue la pelea, una cosa de locos. fue uno Bueno, y el momento en que Boca Tan saca el sable cuando va volando y los empieza a dirigir a todos los mandalorianos fue uno de los primeros momentos en todo el capítulo que reaccionó mi cuerpo. O sea, me agarró sí. una, me escalofrío así de emoción, como dije, uy, qué bueno, deseo poner esto.
1: Sí.
0: Esa parte fue muy
1: linda. Sí, sí, totalmente Bueno eh, Vamos a tener Un momento muy muy Star Wars Primero a Moff Gideon Mirando ahí el mapa, el, el plano eh, Grow en color verde Los tiene los dos individualizados Y yéndolos a buscar el mismo Ahora te digo, ¿no? ¿Qué construcción de personaje Moff Gideon eh, Entre la primera, la segunda Y la tercera temporada? Jean-Carlos también, igual que Pedro Pascal, un poquitito más trabajó, pero muy poquito y fue un villanazo, por lo menos para mí, acá en el momento que se pone el traje y dice, "Dejen que me... el traje primero está re papota, está re bueno" y cuando se lo pone dice, "Dejen que voy yo", dice, ¿quiere que lo vayamos a buscar, no? Al Mandaloriano lo voy a buscar yo." Digo, "Qué villano tan mítico, tan mítico que si fuera Vader en la trilogía Star Wars podría ser un Vader tranquilamente, o sea, eh, otra vez nos vamos a meter en este debate, en este debate pero los que, lo que nos costó a algunos, o lo que les costó a algunos aceptar a, a Kylo Ren, y lo villanazo que queda Moff Gideon con, con este traje, con la máscara, con la voz, como le cambia, me pareció brutal, Antonio.
2: Sí, Mogirio es, en general es un, un villano que está bien y está muy bien construido y creo que ves esta temporada sí que ha ayudado a cerrar mucho su, su personaje, no sé si lo eh, bueno, toca ya comentarlo aquí, no sí, si sí, lo, de los, lo de los clones que queda muy bien, para mí eso queda muy bien cerrado, eh, es verdad que lo cierran con una frase eh, para que nos quedemos no sé los, bueno. sí, los, los fans aquí tranquilos de que han cerrado toda la trama, pero ya, bueno, eh, confirmamos del todo, del todo que el cliente de la, de la primera temporada era Gideon, que estaba buscando a Grogu para eh, hacer sus propios clones, porque lo dice lo dice él, y que a esos clones quería meterles la... Eh, o sea, quería como hacerle un update de que él pudiera usar, usar la fuerza.
1: Le metió los eh, miniclorianos. clorianos
2: sí. Eh, eso también es un poco polémico o supongo que de aquí a unos días se volverá una decisión polémica porque eh, entonces se supone que cualquier clon que se inyecte eh, células de un Jedi o con lo que sea eh, consigue automáticamente tener la fuerza o sea si hubieran cogido a un a un Jedi los, los Caminoanos hubieran logrado duplicar eh, Jedis, entonces, ¿por qué no hicieron un ejército de clones Jedi, Jedi, en vez de un ejército de clones de, de Jango Fett? Eh, no sé, eh, no tiene mucho sentido, ¿no? <risa> si eso se puede hacer y es tan tan fácil, entre comillas, como nos quieren demostrar en esta temporada, pues bien. Eh, si no, es verdad que nos pueden decir que el que ha conseguido hacer eso es Pershing, y entonces ya pues nos, nos tenemos que callar, eso y que por eso luego... Luego es tan difícil eh, clonar bien a, a Palpatine, porque Pershing empieza a hacer experimentos y al final pues consigue clonarlo, o Pershing u otros científicos eh, consiguen clonar a Palpatine, pero al principio les, les cuesta mucho y eso pueden hacer a Snoke, por ejemplo.
1: Correcto. Escribiste, escribiste todo lo que va. Lo, lo, lo que continúa a la saga del Mandaloriano, ¿no? Sí creo, creo que va directamente por ahí. Mm
2: -hmm. Sí, es, eso es bastante, bastante probable. Eh, vale, eh, luego por otra parte, que también lo ha comentado Pablo un poco al principio, eh, el, eh, ¿qué importancia va a tener de aquí, para, sin, de aquí para el futuro, que es todo esto que, que he contado? Porque es verdad que si no me, me extraña mucho que esta temporada le hayan dado tanta importancia en la trama e incluso le hayan dado un capítulo entero, porque al final... Eh, a persin pararon la trama para dedicarle un capítulo, explicarnos eh, quién es, explicarnos lo que hacía, explicarnos eh, que le han borrado la, la mente. O sea, que ahora eh, los imperiales que quedan, eh, o bueno, ya sabemos por qué le borraron la mente, porque eh, también esto puede tener una explicación de que Gideon ya ha conseguido su objetivo, se ha clonado a sí mismo se ha puesto la, la fuerza en esos clones y ya Pershing no le hace falta. Y para que otros no utilicen lo que Pershing ha desarrollado, pues le borra la mente y así el único que tiene estas capacidades o te, va a tener esas, estas capacidades a través de sus clones es, eh, es, solo, es solo Gideon. O sea, el resto de, de señores de la guerra imperiales no van a poder utilizar las, las habilidades de Gideon. Eso sería otra otra de las explicaciones que, que pueda tener. Lo que sí que es verdad que eh, no sé cómo podrá seguir esta, esta, otra, esta otra este otro personaje, el de, el de Elia Kane, porque supuestamente eh, de aquí en el futuro le supongo que le captará otro otro señor de la guerra a imperial y la volveremos a ver, porque no creo que, igual que el Pershing ha tenido mucha importancia esta temporada, que de aquí en adelante nos la nos la quiten. No sé,
0: un poco raro sería, ¿no?
1: Pablito, Gideon como villano, Pershing, clones.
0: Eh, bueno, Gideon como villano me encanta, eh, porque es eh, uno de los villanos que está muy bien armado, que no es un, uno de estos villanos que eh, lo arman como para que sea un loquito, genera arquea y nada más. O sea, tiene un propósito el tipo y aparte me gusta mucho que sea uno de esos villanos que se informa acerca del enemigo, porque tiene todo para, para poder vencer a los mandalorianos aún así no puede, pero bueno, no importa eso, al margen. Eh, puntualmente él es un tipo que maneja de todo y busca cualquier recurso para poder vencerlos, porque en este, bueno, en este momento son sus principales enemigos, que eran quienes más les complicaban sus planes. Recordemos la, la vez pasada del capítulo anterior que dice, no, ¿cómo puede ser que estas facciones estén juntas y van a estar separadas? O sea, conoce todo lo interior, eh, de la, sí, incluso sí, sí. de la política mandaloriana. Después, el tema de la cronación, me parece que. Eh, me pareció raro también eh, la explicación que dio, que logró separar. O sea, están volviendo a la parte científica de, de la fuerza, ¿no? Sí. A, la, a lo que es el este, componente genético. Eh, y sí, me pareció media también un poco como cuando Din entregó el sable, que me pareció un poco insuficiente la, la explicación que dio. Eh, pero bueno. Eh, eh, tomando, tomando a Pershing, me acuerdo también el primer. ¿Cuándo fue el capítulo que.? Segundo, tercero, que le tocó ser protagonista, que explica en esa conferencia que da, que dice: Bueno, yo, gracias a los caminoanos y a los. Sé, me acuerdo que toma dos ramas él de la genética para experimentar, eh, cuando experimentaba para el imperio. Eh, dice: Bueno, gracias a los caminoanos y a esta otra rama que no me acuerdo cuál era que me parece que por ese lado puede ser que venga el tema de poder aislar a los miniclorianos y me parece que desgraciadamente no vamos a volver a Pershing porque si Gideon ya tenía todos sus clones eh, en los tanques y Eliakine no solamente trabajaba para para Gideon sino que para mí ahora ya dejó de aparecer y va a aparecer más adelante porque va a trabajar para Trump seguro eh, le en el Trump. cerebro a Pershing
1: para, para Donald Trump okay.
0: <risa> claro, para Donald Trump. Eh, eh, ahí me perdí. Ah, eh, que le, fr le frigaron el cerebro para que no pueda seguir eh, haciendo estos experimentos de clonación para otra persona. Sí. fue a propósito lo que lo hicieron, fue con, con sentido, ¿no?
1: Yo creo que el tema de la clonación estaba por ahí pendiente eh, en este Consejo de las Sombras que escuchamos el otro día, lo que pasa es que estaban preocupados por la obsesión que supuestamente Gideon tenía, que ahora confirmamos que sí, que era real, ¿no? que se quería clonar a sí mismo para estar en todos lados, todo en todas partes al mismo tiempo eh, y con la fuerza encima, entonces era un Gideon super papota porque iba absorbiendo, como decían ustedes, de cada uno de sus enemigos, ¿no? Vescar, eh, Sablo Oscuro, Sabiduría y lo que le faltaba, la fuerza, claro. Eh, bueno, vamos a tener un momento muy, muy Star Wars, que es eh, R5 abriendo las puertas de un momentazo. Eh, yo, yo acá te digo, eh, esto es Star Wars. Antonio, y vos me, me, me lo vas a confirmar o a no confirmar, hay una batalla afuera, naves, jetpacks, gente cagándose a tiros, y adentro alguien, una incursión por los pasillos, con un droide abriendo puertecitas y haciendo cosas graciosas, esto es Star Wars, esto es lo que queremos ver en Star Wars, ¿me equivoco Antonio?
2: Sí, esto es de, de estas cosas que tienen Star Wars que como digo dan igual. Esto a ver, en realidad tampoco tiene ningún sentido que allí no quede nadie nada más que estos estos droides negros, estos droides eh, ratón que son los que atacan a, a R5, que también es súper gracioso, que bueno, los, los fría ahí también como hacía R2 y luego va por refuerzos para rodearle y al final se va ahí volando, toda esta escena que es bastante graciosa y evidentemente el, el momento en el que no puede desbloquear las puertas y le cuesta un poco y tiene que esperar, no sé qué, se lo tiene que repetir 500 veces y al final eh, consigue... Eh, quitar los campos estos de fuerza y a la vez estamos viendo que a Din Djarin le están pegando una paliza cada vez que abre un, un campo de fuerza o sea que es una escena divertida y cuando cambian de plano es eh, una escena de acción que está muy muy lograda si esto está es para mí es eh, eh, puro o sea escenas puras de, de Star Wars eh, por ponerle una pega pues es verdad que, que como estos droides astromecánicos solo se pueden mover por estos impulsores que ya le, le tuvieron que poner a R2 en las, en las precuelas, pues aquí R5 también se aprovecha de ellos y también se ha pegado y un buen vuelo por por el aire. Pero bueno, creo que queda queda también muy bien, muy gracioso y es un alivio cómico de estos que, que está muy bien en el, en el capítulo. Estos droides, por cierto, que como hoy no hay muchas curiosidades, ya lo diré, eh, los droides negros, estos ratón, son, eh, se llaman, bueno, son de la serie MSE6 y se utilizaban para limpiar, o sea, eran como la rumba hasta que tenemos ahora en casa, pues para limpiar las, las naves estelares, eh, también los utilizaban para llevar mensajes o para guiar a las tropas a, a los puestos que les asignaban el en las naves estas que hay tan grandes en, en Star Wars, para que no se perdieran por los pasillos, servían para, para todas esas cosas
1: y le tenía mucho miedo a, a Chubaca. y eh, bueno, R5 a mí ese momento me encantó más allá de que Antonio diga que no tiene sentido que no haya ningún otro droide a mí, yo lo, lo compro totalmente porque es muy de Star Wars, un droide ahí pasando aprietos te, te, teniendo que tocar palancas pero, ¿qué momento de acción? Vas a abrir los portales uno a uno, porque si se me vienen los ocho, no tengo armas. Esto va a ser muy complicado. Si me, se me vienen los ocho juntos, o seis, no sé cuántos eran. Si se me vienen todos de a dos, los puedo manejar. Pero si se me vienen los ocho juntos, no voy a poder. Así que abrímelo portal por portal, y cada una de estas peleas, y la manera en que mando se va armando, valga la redundancia, como va agarrando un arma de cada uno al del primero se le escapa la, se le cae, se le escapa la pistola luego tiene un bastón, tiene un escudo y se va armando uno por uno hasta lo, que los deja todos tirados, y otra vez la pelea sucia esa de, de mando, de que tiene ese estilo tan callejero de pelea, Pablito, que me, me encantó todo este momento todo ¿eh? es que la pensó
0: muy bien se, se dio cuenta que que a, a, venía mal físicamente porque ya lo habían fajado mientras lo estaban arrastrando. Y después, cuando eh, tocó pelear contra estos seis, ocho tipos, que a medida que iban agarrando armas, iban iba asustándose más. No sé si te diste sí, cuenta de eso, sí, pero sí, sí. primero agarraban cuchillo, ya lo empezaron a respetar un poco más. Después, cuando agarraba el escudo, agarraba el palo de ese bastón que era el medio eléctrico también, ya se asustaban con, con el escudo, todo. Cuando después cuando agarró el blaster, mucho peor me eh, estuvo muy bien la, la escena con, con el robotito porque me hace acordar a muchas escenas de, de, de las precuelas, de la trilogía clásica que hay escenas de estas varias eh, de que están desesperados adentro de la nave esperando a que R2-D2 eh, abra unas compuertas o, o despeje algo, lo que sea y los tipos siempre tienen un accidente afuera con alguna cosa eh, estuvo muy divertido todo eh, te iba a comentar otra cosa y se me fue, así que paso y cualquier si se vuelve te digo
1: bueno y nos vamos al, al momento. Antonio, Antonio.
0: No, yo me estaba riendo porque
2: parece ahí... Eh, según lo contaba Pablo, de que cada uno tiene las armas mejores parece una escena de, totalmente de estar de videojuegos. Pues con el primero, lo <risa> que sí, ha he Pablo, que, que solo parece que se, pe se pega, luego con los otros tienen cuchillos, los otros ya tienen un escudo claro. de estos antidisturbios y una, sí. una porra,
0: y los últimos ya tienen... <risa>
2: La me hizo acordar mucho,
0: esta escena me hizo acordar mucho a cuando tenían que hacer una limpieza de algún sector en The Walking Dead, que había demasiados zombies, entonces se hacían formación de dos lados, bueno, vayan saltando de a tres, abrían la puerta y la cerraban, abrían la puerta y la cerraban, y iban pasando de a tres, así lo siguen poniendo a controlar
1: Un detalle que los troopers tienen traje de Beskar, o sea, le disparan a Mando y más allá del impacto, no lo matan, Mando les dispara y tampoco los lo mata, o sea, tiene que usar todas técnicas una mm. vez más, y me voy a repetir, sucias o sea, de disparar en lugares en donde no, la armadura no protege en donde o, o acuchillar en el, mm. en el cuello eh, tiene que tiene que dar golpes muy certeros para eh, para sacárselos de encima, Pablito
0: Igual bueno, no sé si te diste cuenta que de, después de pelear varias veces con estos troopers armados con Vescar, eh, le encontró la técnica, porque varias veces utiliza bajar el brazo y dispararle desde abajo desde de abajo casco.
1: hacia arriba, sí Sí, 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 es brutal. Estuvo es brutal. muy vivo ahí. Por eso, por eso te digo, estuvo muy muy bien el, el recurso de la pelea. Eh, se va a encontrar, entonces, con Moff Gideon, que era lo que estábamos esperando, no sé, o sea, eh, tal vez tardó mucho en aparecer Moff Gideon en la temporada, esto... Mm, podríamos debatirlo un poco ¿no? si le hubiera dado un poco más de, de, de salsa que, que apareciera a mitad de temporada, por lo menos que comenzara ya a aparecer, pero insisto hay algunas cositas que voy a comentar más adelante cuando terminemos la review eh, y tienen el, el enfrentamiento eh, verbal primero, en el que Moff Gideon nos va a revelar todos sus planes con los clones que les había agregado la fuerza eh, Mando va a intentar mantener a salvo a Grogu y se va a dar esta pelea mano a mano entre Gideon entre, entre Mando que vemos que hay una al, al haberse puesto recordemos que en la temporada pasada le ganó fácilmente no lo despojó del sable fácilmente Mando no Gideon no tuvo forma de enfrentarlo y ahora armado con un traje de Dark Trooper de Beskar es muy superior, o sea, prácticamente como que Mando no tuviera posibilidad de ganarle y va a terminar necesitando la ayuda de de ¿no? Que va a abandonar la, la batalla que prácticamente la tienen ganada para venir a, a ayudar a, a Mando. Eh, destacar un momento particular que está súper bien rodado. ese momento en que entran, al igual que en el episodio pasado, los tres guardias pretorianos y, y lo vemos ahí amando solo y acaban de matar a Paz Vizla la verdad que me parece eh, cinematográficamente espectacular cómo se corta la acción y aparecen los tres que podían estar al lado de Gideon en todo momento, como estaban con Palpatine antes, ¿no? Mm. No, acá aparecen de pronto, estaban escondidos atrás de algo esperando su momento y aparecen y les ponen la música. Es una barbaridad, es una belleza de momento. Bueno, y una pelea también ahí que se pone muy ruda en la que Grogu termina eh, teniéndose a las que ver con él. Que ahora avanzamos con eso, pero vamos hasta aquí, Antonio.
2: Sí, nada, esto, pues a, eh, cuando aparecen los eh, los guardas, estos pretorianos por detrás, como dices tú, no ¿dónde estaban escondidos? Se habían metido detrás de, de una piedra o lo que sea, pero bueno, eh, aparecen cuando cuando aparecen y tampoco tiene mucho sentido que aparezca porque eh, Mogidius la verdad es que no estaba pasando dificultades ni nada, o sea, aparecen ahí pues por lo que tiene que pasar después que bueno, pues lo, como lo que tiene que pasar después está muy bien, eh, pues, pues todo bien. Y la pelea con Gideon yo ya he comentado que me gusta un poco menos que todo lo que está pasando por detrás de los mandalorianos, entonces ya ahora cuando hablemos de lo de Grogu y el final de la pelea ya, ya sigo con ello.
1: ¿Y Pablito?
0: Eh, yo creo que necesariamente tenían que armar a Gideon de esta manera porque nos debían una pelea de esta forma. En la temporada anterior creo que había quedado un poco corta la lucha entre la lanza y el sable oscuro y necesitábamos ver una pelea con, con Gideon dando un poco más de machaca, este al punto que tuvieron que salvarse mutuamente entre boca y Din Yarin para sobrevivir.
1: Bueno, por un lado, boca primero interviene, le dice, yo me encargo de Gideon, vos andas a buscar a, a tu hijo, a tu niño, y se va a Din a buscar a Grogu. Que le estaban rompiendo en pedacitos a, a, a su juguete, al, al juguete más vendido de la próxima Navidad, al Funko más vendido que va a ser IG-11 con Grogu adentro, ya lo sabemos, ¿no? Eh, va, vayan comprándolo, vayan reservándolo en su tienda favorita, eh, se lo van a romper y Grogu va a empezar a hacer un, un uso. Bueno, primero que lo salva amando, ¿no? Con el no, 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 que lo utilizó varias veces el recurso del no. Y luego eh, le hacen concha al traje y tiene que empezar a, a escapar utilizando la fuerza. Aparece Mando cuando cuando Grogu está en aprietos. Primero Grogu salva a Mando, luego Mando salva a Grogu. Y luego se da algo que me parece que me encanta. O sea, mientras luego vamos con Bocatan y. y Moff Gideon. A mí me encanta esta combinación, esta coordinación que tienen entre Din Yarin y Grogu para pelear él y Grogu usar la fuerza porque Grogu no, no es que usa la fuerza o sea Grogu lo vimos hacer cosas muy, muy importantes con la fuerza ¿no? pero acá solamente las usa como complement para complementar la pelea de, de mando, o sea, mover a uno, quitarle el sable al otro, eh, apartar a un pre guardia pretoriano, o sea, me parece muy bien la, la combinación, o sea, creo, se, me, se me ocurre que Grogu podría haber hecho así con la mano y barrer a los tres guardias pretorianos y listo, y sin embargo no, hicieron bien, rebuscaron que sea una combinación de pelea con el uso de la fuerza de Grogu, Antonio.
2: Sí, eso está, a mí también me, me ha gustado mucho que parece que aprende a usar bueno eh, la fuerza de una manera que se combine con las habilidades que tiene que tiene Din Djarin, es decir, con las habilidades mandalorianas. O sea, él, al final lo que nos está llevando a la serie es que eh, va a combinar la fuerza y lo que le vayan enseñando de los mandalorianos eh, para hacerse como más, más poderoso. Eh, esto es, bueno por un, lado, por un lado está bien pero es el primer momento en toda la serie eh, en las tres temporadas que llevamos o tres temporadas y media viendo a Grogu que hecho que de menos que no sea un poco más eh, no más real eh, sino que no tenga un poquito más de CGI cuando, cuando está actuando o sea, porque creo que por ejemplo cua, eh, las escenas estas que está saltando por encima de los focos de luz Hubiera quedado mejor si no es una, una marioneta que hubiera metido un poco de, de CGI. Igualmente me da igual. Porque bueno, no es tan importante. Y lo que nos quieren contar está muy bien. O sea, este, como hemos dicho los dos, eh, está eh, está muy bien y queda, queda bien resuelto. Pero bueno, si le viéramos saltar de una manera un poco menos ortopédica. Eh, creo, que quedaría, <risa> creo que quedaría un pelín, un pelín mejor eh, Pero bueno, es una decisión que, que han tomado Que yo las otras temporadas la he apoyado mucho Porque quería volver a ver A mí me gusta mucho ver animatrónicos en, en Star Wars Y de hecho creo que por ejemplo eh, Zeb en, ahora en el final de temporada no ha aparecido Porque tienen que pon, tienen que hacerle la cara toda digitalmente y no meten especies de este estilo en, no están metiendo especies de este estilo en el mandoriano porque quieren usar todos los animatrónicos posibles, entonces pues bueno eh, por una parte echo de menos que Grogu sea un un pelín más real, pero por otra parte me gusta eh, verle estos movimientos tan extraños que tiene que tiene al saltar, Son tengo sentimientos encontrados con esto
1: <risas> Pablo
0: a mí me gustó toda esa escena eh, sobre todo, cómo se involucra a Grogu dentro de lo que es la pelea ¿no? que está teniendo Dean, a pesar de que lo están vapuleando eh, eh, entre los tres, que ya al punto de, de insertarlo como lo hicieron a Paz Visla, eh, Grogu utiliza la fuerza eh, para darle ventaja, aparte sí. de, de salvarlo, porque eh, en un momento cuando lo está por atacar uno lo hace volar, después cuando el otro está por levantar esa especie de guadaña que tenía, eh, se la saca, eh, después a ese dinero es A quien le dispara por debajo del casco O sea, todas cosas eh, útiles para la pelea Y para darle ventaja al, al que estaba en desventaja Eso estuvo muy bien
1: sí. Yo, Lo único que le voy a reclamar a esta escena Que a mí me gustó muchísimo Es que eh, Sucede todo tan rápido la, es, es tan dinámico, son tan rápidos los planos Que eh, es como que No me daba tiempo de disfrutar El uso de la fuerza de Grogu o sea, sucedía con tanta naturalidad ¿no? que uno iba a agarrar su, su, su bastón y Grogu se lo, cutaba, se lo quitaba o que uno venía de frente y Grogu lo hacía caer. Sucedía con tanta naturalidad que todas las otras veces que Grogu usó la fuerza fueron muy espectaculares. Y acá lo usó cuatro o cinco veces y fueron tan, tan normales que ya extrañé esa espectacularidad que bueno, va a llegar después, ¿no? Con el uso de la fuerza uh -huh. de Grogu, pero me encantó, como decimos, esta combinación de, de, de pelea de, de Grogu eh, y Dean peleando juntos, combatiendo juntos ya como equipo. A eso me refiero, ¿no? Ya como equipo y no ni siquiera utilizando el, el traje de, de IG-11 o el, esqueleto, el exoesqueleto uh -huh. de, de IG-11 o de Crank de las tortugas Ninja <risa> Sabes el desastre que van a hacer cuando sigan ahora, ¿No? Sí, exacto. Sí, sí, totalmente. Bueno. Bokatan y Monf Gideon tienen un duelo ahí de palabras, un duelo de intelectual, un duelo mandaloriano versus imperio, eh, con la sorpresa que nos da a todos que le destruye el sable oscuro, el sable de luz, que la verdad que yo no lo esperaba, me parece mmm, que, que termina siendo bueno para la historia, digamos, Boca Tan va a ser seguida por los mandalorianos, como vamos a ver en el final, sin necesidad de portar el sable de luz, que parecía que era lo único que podía unir a los mandalorianos no, no, parece que una simple hornalla al máximo también puede servir para unir a los mandalorianos, pero esto a mí me sorprendió cuando Moff Gideon le, le rompe el sable, Antonio
2: Sí, a mí también eh, después de tantas vueltas que le han dado a, mm. a el sable eh, la cena se lo cargan y, y ya está no sé si lo volveremos a ver o, o no lo volveremos a ver pero todo lo que has destacado también tú a nivel de diálogo también me, me ha gustado mucho esto que le dice Gideon eh, al final los mandalorianos no sois nada sin bueno la traducción que le han puesto es sin vuestras baratijas y, y boca tal le, le responde lo de Mandalorians are, are stronger together que creo que es una, una super frase y, y justo vemos ahí que, que eh, están luchando, porque creo que se mezclan estas escenas con la lucha de, sí. de Dinjarin y Grogu, entonces vemos que ellos combinando sus poderes son mucho más fuertes que, que, que Gideon solo, que quería los dos poderes juntos, pero en él mismo. Claro. Entonces es como un, como decía, que ha perdido el que quería eh, tener lo mismo pero por separado. Aquí lo que han hecho los mandatorianos ha sido con diferentes personas juntarlo todo en, y son los mandatorianos quienes derrotan a, a Gideon. O sea que, bueno, a nivel ahí <ríe> eh, si nos ponemos a analizar la serie en profundidad, pues mira, estas cosas también, también le, han quedado, le han quedado bien a, a Fabro Y luego creo que aquí también es cuando empieza a caer ya el, el, sí. la nave y ya pues se va todo a la, a la mierda, empiezan a huir los, los mandalorianos que, que le pueden avisar. Hay una escena aquí que también hace el, el wolf este muy épica, que dispara una ventana y sale sale volando.
1: Personajazo, el, el, el espía, ¿eh? Personajazo. Sí, Persona
2: caso. sí el, el traidor está a punto de, de morir por traicionando a sus, a sus amigos. Y, y nada y ahora, bueno, vamos, no sé si ya comentamos el final, ah bueno, falta Pablo vamos a dejarle
1: nada. a Pablito opinar sobre la pelea sí. de Bocatán y, y y Gideon y la rotura del sable oscuro
0: la rotura del sable fue una sorpresa sí eh, la verdad que no, no, no pensé que iban a hacer eso eh, no sé por qué se lo habrán querido despachar tan rápido eh, después de todo creo que si bien eh, Gideon podía hacer eso eh, con el sable oscuro, ¿no? Partirlo así con la fuerza que tiene la, la armadura. ¿Por qué no antes, cuando le atajó la piña a Ingeni, no le rompió la mano, aunque sea? Sí. O sea, mostrarme algo un poquito antes, ¿no? Porque, qué sé yo, más allá de que los mandarianos tengan mucha fe depositada en ese artefacto, creo que después de todo, va, después de todo lo que fue haciendo en estos capítulos, creo que los mandarianos la, la van a terminar siguiendo por... Por lo que dijo Dean Sharin en su momento, ¿no? Por el carácter, por el honor y por, por el liderazgo que tiene.
1: Sí, yo, yo creo que. La verdad, creo que el Sable Oscuro les molestaba mucho a los guionistas. No sabían es una qué lástima, hacer. porque está buenísimo. No sabían qué hacer con el Sable Oscuro. O sea, Mando no lo sabía manejar. Sí. Es que le inventaron lo,
2: varias cosas complicadas. Que, y lo pusieron sí. ellos. Es que si no. Sí, pero en, en
1: The Clone Wars, en, 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 en Rebels.
2: Sí, bueno, pero luego no, o sea, no tenía por qué salir en el Mandaloriano. En, en Rebels, pues eh, se quedó por ahí, vete tú a saber dónde, y de hecho, eh, fue, bueno, ahora voy a hablar de memoria y la voy a cagar seguramente. Eh, pero no queda muy bien explicado de, o sea, bueno, eh, eh, cómo llega a Rebels. O sea, que bueno, pues claro. estaban Rebels, ahora está, está aquí. Y aquí sí que lo explican cómo llega a manos de, de Gideon al final, eh, nos lo explicaron el capítulo pasado, eh, pero pero bueno, es una cosa que al final meten ellos al final de la primera temporada porque les queda chulo la escena, está, el epílogo de, uh -huh. de la primera temporada saliendo sí. de, del este. Y creo que a, a partir de ahí es cuando les empieza, les empieza a dar problemas a nivel de guión que yo creo que ellos a lo mejor ni se habían planteado. Y entonces es cuando tienen que meter la lo de Boca tan eh, diciendo que ya no lo puede coger porque ya lo ya se lo dieron y por eso condenó a su pueblo, todas estas cosas que han ido también desarrollando esta temporada, que la herrera explicó en el libro de Boa Fett. O sea que bueno, al final le han ido buscando historias, hasta, pero sí, sí, yo también dije, me parece que hace unos cuantos podcasts que al final el el sable oscuro
0: que estaba haciendo era molestar más que mm. más que ayudar. Y, lo, y la, la forma de usarlo también es otra cosa que me parece que inventaron eh, para que termine de vuelta en manos de bo sí, sí, sí. Esto que Inshary no podía manejar, que se lastimaba al mismo, que le pesaba.
1: Sí, y recordemos que parte de todo esto pasa, sucede en, en la serie de Boba Fett, eh, que no necesariamente los que sí. miran de Mandalorian ven la serie de Boba Fett. Eh, bueno... Como decía Antonio, cae la nave de los mandalorianos. Axe Wolves tiene muy buena puntería, apunta justo ahí, le dice desa despejen, desalojan el lugar, no lo desalojan. Hay una una otra vez, ¿no? Los mandalo mandalorianos son más fuertes juntos. Tiene la gentileza Giancarlo eh, Pósito de sacarle el casco a Bocatán para permitirnos ver su rostro cuando dice esa frase, ¿no? Con esa clásica caída de superhéroes como dice Deadpool, ¿no? Está con las rodillas una, una rodilla en la tierra eh, inclinada viene Dean Sharin disparando desde atrás, viene Grogu y hay una combinación también de los tres, eh, escudo pistola, golpe el uso de la fuerza de Grogu una vez más, las tres habilidades de cada uno, ¿no? Bokatan protegiéndolos con el escudo, Grogu a, alejando a, a Moff Gideon, haciendo que el bastón se caiga eh todo mientras está cayendo la nave, ¿no? Que nos da este segundito de suspenso en que eh, a Moffidio no le queda otro que sucumbir. Cre creemos que, que ha muerto, creemos que ha muerto calcinado para darnos ese épico final de Grow usando la fuerza haciendo esta burbuja de aire para mantener a salvo a a y a y a El Mandaloriano y a Mando Pero antes de esto de, de la fuerza Realmente me encantó la combinación De la pelea de, de los tres otra vez El uso de la fuerza y las habilidades El uso de la fuerza de, por parte de Grogu Combinado con las habilidades de Bocatán Y de Mando Antonio
2: Sí, eso es igual que la Que la escena anterior eh, Se combinaba otra vez muy bien los En este caso los tres y, y luego lo de la escena de la de la fuerza eh, a mí me pareció súper épica, no sé es espectacular. <risa> no sé queda, queda muy bien, yo pensaba al principio, digo, joder, se van a librar solo con, con el escudo de Boca y ahí en plan, <risa> Capitán América con el, con el escudo pero claro, eso no podía ser porque no tendría sentido, pero lo de la burbuja está de fuerza que se han inventado también en parte, supongo eh, la verdad es que queda Queda muy bien que se salven, que se salven así. Y, y, y yo, eh, con respecto a la muerte de Gideon, quiero pensar que de verdad ha muerto, porque sí. es verdad que está dentro de una, de una armadura y que todos en Star Wars pueden pueden revivir. Pero aquí también le conviene a la, a la trama que, que muera y que la trama crezca con, con la, la, el, lo que va a venir de Throne y todo esto, y que ya nos olvidemos de, de Gideon, que esta etapa de la. De la serie se, se cierre. Sí. está
0: lo de, lo de Gideon Pablito. Sí, yo coincido con ustedes. Eh, me parece que, que Gideon tiene que morir de una buena vez. Eh, espero que no salgan con que tenía un laboratorio subterráneo escondido, eh, qué sé yo, ahí debajo de la escuelita de Tatooine, por ejemplo, donde tenía el, el bar y estaba el cliente, qué sé yo, esos lugares. Eh, lo que me lleva a... Bueno, con respecto al uso de la fuerza, estuvo espectacular. Fue uno de los momentos, como conté antes, que mi cuerpo reaccionó, que me dio mucha emoción. Eh, y más adelante hay otro. Eh, después, ah, con respecto a los clones, eh, ¿se acuerdan en la segunda temporada que se habían metido en un laboratorio también? ¿Que había clones? Sí. ¿Qué pasó con esos? ¿No se acuerdan, no? No quiero pensar mal, pero espero que no sean de idioma en esos que estén madurando, que estén llegando a, a su edad, de a, a su edad, no, al momento de quitarlos de, de los tanques para que, que puedan empezar como ejército usando la fuerza. No quisiera que hagan nada de eso. <ríe> Sinceramente no, no me gustaría mucho. Sí. Que hayan la trama y listo.
1: Sí, yo, yo creo que eh, yo creo que la trama de Gideon se termina acá. Ya perdió tres veces, tre, tres veces seguidas, perdió en la primera, perdió en la segunda. Perdió en la tercera y creo que esta tiene que ser la definitiva. Está bien, se guardan la carta, ¿no? De, de que pueda volver en algún momento, si tiene que volver. Si ha vuelto Darth Maul, a quien mismo siendo partido en dos, puede, partido volver, medio. puede volver cualquiera, pero creo que esta trama de Gideon, de sus clones y todo, eh, está cerrada. Obviamente, la trama de los clones de Gideon y esto de incluir la fuerza, como decía Antonio, tiene que ver con Palpatine, tiene que ver con Snoke. Tal vez nunca lo digan, o sí, porque esto del consejo de, de las sombras que hemos visto nos abre un poquitito para dónde puede ir no solo las próximas serie de Star Wars, sino una futura cuarta temporada del de Mandaloriano, que en teoría ya, ya debería estar en producción o escrito, según dicen, lo tienen todo listo y que todas las tramas van a cerrar. Pero para mí, para mí. Eh, Salvo algunas cositas, el arco de, de, de Mandalorian, desde que comenzó hasta ahora, termina aquí. Vamos a pasar al, al final. Pero, eh, sí, per, perdón,
2: es que, es que eh, he estado mirando, justo como lo ha dicho Pablo, me he puesto el capítulo eh, que es el, el cuarto ah, yo también lo puse. <risas> El cuarto de la segunda temporada y, y vuelan. el Eso el, explota, ¿no? La instalación imperial esa explota, sí. La, ah, bueno, menos mal. Me la instalación
1: Bien, así que en teoría no quedan clones de Gideon. Ese es el final de la temporada. Lo que nos queda es la conclusión, el epílogo. Yo tengo varias cositas para decir todavía, pero como para ir narrando los acontecimientos. Nos vamos a las aguas vivientes de Mandalor en donde Ragnar Visla el hijo de Paz Bisla, el niño termina su ritual, es bautizado al final nada más que un escupitajo le tenían que poner en la cabeza, yo pensé que lo tenían que hundir o algo, no hacerle un bautismo a eso, nada más que un tachito así de agua, nada más diciendo las palabras eh, bueno, le dan la bienvenida al credo, dice este the way y entra mando con Grogu diciendo, este ahora es mi aprendiz, no es más mi expósito, quiero que sea un un, un que, que, que lo incluyan en la canción, ¿no? Que, que diga el credo. Y la herrera dice, bueno, pero es muy pequeño para hablar. Y yo acá me volví loco, ¿eh? Acá me volví loco porque pensé que escuchábamos sí, pensé que la primera pasar... palabra de Grogu. No sé si a ustedes les pasó lo mismo.
2: Sí, a mí primero me pasó eso. Y luego cuando dice, no tiene padres... Y se queda ahí pensando un poco el Mandaloriano. todavía se va a buscar a los padres. Sí, sí, de, uh, otra vez va de... a empezar a volar por la galaxia. Y eso, terminamos no.
0: más.
2: Volvemos al principio otra vez. A...
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, Grogu se pone triste cuando le dicen que no va a poder ser un, un Mandaloriano todavía. Pero Mando nos da una alegría en contraste con lo que fue el final de la temporada 2. En la que lo abandonó, lo tuvo que abandonar llorando, ¿no? Por supuesto, muy triste. Lo adopta lo adopta sin papeles ni nada, pero lo adopta como su hijo, This is the way, otra vez, le dice la la ingeniera iba a decir herrera. la, la herrera, la armera mm. Así que se va a terminar, lo va a terminar adoptando y le va a decir, bueno, ahora te lo tenés que llevar a pasear por ahí, por la galaxia, para la próxima temporada, a vivir aventuras como lo hizo tu maestro con vos. O sea, tú tu tenés que ir y enseñarle todo. Una muy linda escena, Antonio, muy emotiva, muy linda, y bueno, vamos a cerrarla con esto de que encienden la, la fragua. Eh, como dijo alguien en el grupo de Telegram, yo también lo había pensado. La factura de gas que les debe venir con toda esa hornalla encendida, pero qué bien que queda. Y Tan, la Herrera, dándole eh, la antorcha olímpica a Tan para que ella encienda el pebetero y queden inaugurados los Juegos Olímpicos de Mandalor. Eh, que sin sable oscuro como decíamos ni nada, termina siendo la líder y la que une a los mandalorianos tanto con casco como sin casco, Antonio
2: Sí, aquí, el, bueno, por empezar por el, por el final el, el encendido del pepetero es casi tan épico como el de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 que para mí es la el mejor encendido de pebetero de, de la historia, lo siento por, el, por los que soy de otros sitios pero ¿En serio me es, decís que es el mejor? Sí, sí, de verdad. Es, o sea, lo de la es el más cutre y para mí es el mejor. De El de
1: Beijing fue una belleza. Con el... a vos que te gusta correr el de Beijing con el muchacho corriendo por arriba del pebetero fue una maravillosa Sí, pero lo,
2: de... pero no podían fallar. En Barcelona tampoco porque estaba todo preparado para que se encendiera, pero, pero quedó muy bonito por por televisión. Eh... Luego, bueno, eh, se sabe que hay hubo truco porque no cayó la, la, flecha, la flecha dentro de... La flecha
1: tenía que caer, sí. Me acuerdo, de... me, acuerdo sí, sí, me acuerdo.
2: Salió por, salió por detrás y <risas> se encendió solo el este. Pero bueno, en fin, eh, dejando atrás la, <ríe> ya las bromas, eh, la, la escena está de, de las aguas vivas, lo de lo de antes también está, está chula, tiene ahí su, su momento de tensión de si sí, luego va a, hablar, va a hablar o no y luego está lo de que se conecta con el con el con el mitosaurio, eh, Grogu. Entonces, pues nada, también eh, teorizando sobre el futuro, eh, al final igual le vemos a Grogu montado encima de un, Se de un cumplir, mitosaurio. ¿eh? Se va a cumplir, sí. Uh, sí, sí. Mm.
1: Lo va a, lo va, lo y... Va a dominar y, y va él va a ser el líder de los mandalorianos, ¿eh? Ya lo dije yo, ya lo dijimos en este podcast.
0: <risa> sí,
2: a ver... <risa> dentro de... vas a ir con, con Rey cuando Rey sea o en después, caso, academia. o posterior después, sí, 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 puede ser puede durar muchos, muchos años después eh, y bueno, esto nada más porque son escenas que, que están muy bien pero no dejan de ser un poco ahí epílogo de, de lo que va a ser las próximas temporadas entiendo, o las próximas tramas que nos quieran contar del, del filoniverso este que, que se están montando
1: palito
0: Oh, Esto fue otra de las cosas que me gustó mucho, eh, todas estas cosas que estuvieron comentando recién. Eh, lo de adoptarlo, estuvo un, un gesto hermoso que hasta la herrera casi se cae sentada ahí en el, en, en el agua, porque el momento que dice este es el camino, dice, Tiz, dice, güey, ah, bien, bien estuviste, flaco le dice. Eh, después eh, la conexión que tuvo con el mitosaurio me encantó, me encantó porque eh, está demostrando, lo, lo demostró ya antes, cuando pudo tranquilizar el rancor está demostrando que tiene una estuvo bueno porque demuestra que tiene una conexión con las bestias como la que tiene esra cuando está empezando a dominar la fuerza, que empieza a poder manejar a esas especies de gatos gigantes sí. eh, que hay ahí por lo tal. Eh, bueno, y después de eh, encender la fragua, bueno, demuestra que al final el sable era, como dijo Gideon, un amuleto nada más, este y que el verdadero liderazgo es el que vale, y al final bocatán termina siendo la líder eh, estratégica, militar y la Herrera va a terminar Siendo la líder espiritual De, todo, de todos los mandalorianos que están ahí
1: Un detalle que no quería dejar de destacar Es que con el tremendo uso De la fuerza que uso, hizo Grogu En este capítulo, ya no se cansa Tanto, en Boa Fett Eso, cuando sí. Durmió el rancor, se quedó dormido Ahí que nos causó mucha ternura mm. ¿Cómo ha crecido nuestro niño? Nuestro, perdón, sí. hay que, digámoslo Dean, Dean Grogu Grogu, papá. ¿Qué nombre, papá? Me volví loco. Al no eh. tienen el
0: apellido, entonces.
1: Sí, era al revés, como los chinos, primero el apellido. Ahora son
0: la, la casa Dean.
1: A atención, pero... porque hay que cambiar todos los fungos y todos los muñequitos de Grogu, porque este año salen con Dean Grogu abajo. Con eh. otro
0: nombre, claro. Igual, pero con otro
2: nombre. Qué ladrones que son, eh. El, el resto de Mandalorianos sí que tienen apellido. O sea, porque Boca tan, el Boca tan Chris... Eh, uh -huh. Bueno, Boba Fett es Boba Fett, eh, por Django Fett. Eh, o sea, no, no ¿Pas que... y Ragnar Visla Sí, para pa, pa, sí, pa decirle igual. Es, o sea, tienen la casa detrás. Aquí no sé si tendrá que ver algo con, con que tienen el nombre como de quien la adopta. Claro. O po, podría ser, por, por inventarme uh -huh. algo ahora según estoy, estoy hablando. Y luego también... <ríe> Decir que hay que hacer como, como Din Yarin y adoptar y no como Ana Obregón y crearse un niño artificial <risa> por ahí. So, bueno, Pablo igual no lo pilla. Claro, esto es para, no, los, no, no, para, para la audiencia argentina,
1: pasó algo muy raro. Alguien agarró un, un, un lechazo que había diciendo? quedado, un lechazo que había quedado que tenían guardado de un viejo, de, de un muerto. Como y fabricaron un niño sí, fabricaron un sí, sí, sí. Si no sabes
2: lo que ha pasado buscarlo, porque sí, Ana Obregón en Google y os sale.
1: Ana Obregón más lechazo, busquen en Google y lo van, a, lo van a entender. lo que
0: puede llegar a aparecer con eso.
1: Hay una polémica muy grande acá en España, porque como no hay inflación no, hay elecciones, todo, pero no sí, sí que hay inflación, perdón, discúlpenme los españoles, fatal, terrible la inflación pero como no pasan las cosas que pasan en Argentina, eh, se debate mucho sobre esto. Bueno, eh, qué grande está el niño que parece que habla, que que mando le habla, le dice, ¿estás conmigo Grogu? Y Grogu le hace que sí que con la cabeza, o sea, está muy muy grande. Eh, el, el cambio, la, la evolución en el, en el razonamiento ¿no? que tiene Grogu se nota mucho y hasta ya nos da la sensación, que a mí ya me la daba en el, en el en la temporada pasada, de que estaba ahí nomás Grogu de hablar. Eh, insisto, no queda mucho para que diga sus primeras palabras. Yo pensé que su primera palabra iba a ser sí, ahora cuando era el credo o algo por el estilo, pero, pero no, pero no sucedió. Bueno, eh, y ahora sí, el epílogo, el epílogo, que sería casi la, la escena post-créditos, eh, mando llegando en la N1. Eh, ahí en el grupo de Telegram se preguntaban cómo había llegado con su nave. Bueno, hay una elipsis, ¿no? Alguno de los mandalorianos lo llevó con su nave al, a, a Nevarro, agarró su nave, viajó hasta el planeta este donde está la base, donde está... Ahora, lo, lo, los Rangers este de la República no dan abasto, pero se la pasan ahí chupando, boludo. Están todo el tiempo ahí chupando y jugando al pool. vaya, Salga alguno a, a patrullar, están todos ahí adentro esperando a que lo llamen para avisarle que esta hay un sí, esta tremendo se, ahí, no
0: se, que,
1: se quejan de, de la república pero ellos no hacen un carajo está Filoni, está Fukuyama Fukishuma, el director de este capítulo que ya es productor de Star Wars están todos ahí juntos en la cantina no está Sepp, como dice Antonio en esta vez no lo incluyeron y eh, me gusta esto de que como que volvemos al origen ¿no? el retorno, otra vez Dice, bueno, soy un cazarrecompensas, este es mi aprendiz, voy a ser más selectivo con mi trabajo. Ahora no voy a salir a cazar a cualquiera, voy a salir a, ca a cazar a los que ustedes me digan o a los remanentes imperiales que ustedes no pueden custodiar en el borde exterior. Y Carson Treva que le dice, eh, lo voy a pensar, ya lo hiciste papá y sabes que es un buen trato. Y se llevan la cabeza de, será IG-88 o alguno de los IG-88 que alguna vez vimos para lo que va a ser la conclusión del episodio, Antonio
2: eh, Sí, a, a mí estas escenas esta escena de cantina, pues están, es, están bastante bien ahí. Me, me gustan los gestos este que hace Filoni, creo que, que le, hasta como que le brinda, que creo que en, en ningún capítulo había actuado, entre comillas, tanto como en este, que en este no hace nada, pero bueno, está ahí también, también gracioso. El, el gesto y luego todo esto de bueno pues que le ha ayudado a acabar con, con Gideon y, y como que no puede aceptar que ahora le va a contratar a, a Din Yarin pero como dice Din Yarin sabes que es tu mejor opción eh, contratarme a mí y, y es lo que vas a acabar acabar haciendo y luego si sí, yo también he pensado que este podía ser el IG88 que es el, el, el IG que sale en en el Imperio Contraataca, junto a Boba Fett para rastrear ahí el halcón el milenario eh, que hubiera estado bastante chulo, pero bueno, he estado leyendo la ficha en la Wikipedia suya y por lo visto para la época de la Nueva República está, está, debería estar vivo, entonces Ajá. se supone que este no, no es, pero es bueno, otro. me parece que es una historia de un cómic o algo así porque eh, se supone que está trabajando... Eh, bueno, es que esto me voy a meter un menje. Eh, se supone que está trabajando con la que ayuda, con la que eh, le dice a la nueva orden dónde están eh, eh, ahí, los, los aquí son las resistencias cuando van al castillo este de Mazcanata. O sea, okay. ahí hay una que llama y, sí, me y se supone, sí, que esa está trabajando con, con IG88. O sea que bueno, pero que esto. Eh, Estaría bonito que dijeran: Sí, sí, es G88. Hubiera quedado creo, bien. Pediría. Sí. Sí. Hmm.
1: Pablito, el nuevo trabajo nada, de Mando. Nada.
0: Sí, estuvo bueno. Eh, me gustó la parte que dice: Bueno, ahora eh, tengo, tengo un aprendiz, necesito trabajo. Sí. Así que tengo una boca más que alimentar, tengo, no me la puedo. Soy
1: un papá luchón.
0: Sí, exactamente, es un papá luchón. Y después estuvo bueno que. que Carlson Teva va a tener que poner plata en su bolsillo porque la Nueva sí. República no va a autorizar la tercerización de un recompensa
1: Sale todo de la caja Así chica. No sé cómo,
0: sí, no sé cómo se van a arreglar eso. Eh, sinceramente fue una de la, el arreglo que hicieron fue una cosa que me gustó mucho. Eh, nada, y después lo del robot estuvo buenísimo. No pensé que, que iba a ser para eso. No, yo estaba. Fue una sorpresa.
1: Yo pensé que le iba a armar otro exoesqueleto a Grogu y no al final claro. Nevarro... Tiene su nuevo sheriff reemplazando a nuestra querida Gina Carano, a nuestra querida Cara Dune, querida, entre comillas, ¿no? Querida porque nos caía muy bien, pero resultó ser una porquería de persona. Eh, o por lo menos una, una muy mala tuitera. Y quién no ha puesto un tuit a favor del holocausto alguna vez, ¿no? Por supuesto. Y bueno, IG-11... Así bautizado tiene, ese Nevarro tiene su nuevo sheriff y Griff Carga se pone muy contento y hasta aplaude con los guantes y todo. Le da la escritura de la casa a Mando y a Dean Grogu, me gusta que ya lo nombra Dean Grogu. Y tenemos un final a puro Warner, a puro Looney Tunes, con la pantalla negro cerrándose en un circulito, con Mando por fin pudiendo descansar y Grogu jugando como debe hacer un niño, algo que no pudo hacer a lo largo de sus tres temporadas porque siempre eh, se sintió perseguido, como Harry Potter estuvo ahí perseguido y no podía disfrutar de su infancia. ¿Qué te pareció este final, Antonio, que a muchos los dejó un tanto fríos, sin escena post créditos
2: A mí me, gustó, me ha gustado bastante el, el final este medio cómico también que tienen ahí en la cabaña que está en, en el sitio este con el con el laguito este donde están las ransirmas y más. es es, es... Me, ha, me ha gustado vamos porque tampoco yo sé que me esperaba que luego hubiera, hubiera escena post créditos pero bueno como no la hay pues tampoco tampoco me importa mucho ya hemos tenido el tráiler de de Ahsoka como escena post créditos no siempre nos tienen que poner escenas por crédito a todo porque una cosa que se llama Marvel la ha puesto claro, claro. El de En Marvel
1: mola. sí es, es condicionante, pero en el sí. resto no hace falta, claro. Sí, no,
2: no pasa nada. Y luego aquí es verdad que Dean Grogu y Dean Jain se han convertido en Rangers of the New Republic, que iba a ser la serie de que supuestamente iba a haber y ya no la hay. Y entonces pues, eh, suponemos que parte de las tramas que, que íbamos a ver en esta serie... El las asumirán, pues precisamente eh, Grogu y, y Dinjarin y, y los pilotos que les quieran poner estos de la base de, de Adelphi, o sea que por ahí entendemos que irá la un poco la,
0: la cuarta temporada.
1: ¿Pablito, al final?
0: Ah, me gustó, no me, no me molestó para nada, de hecho me dejó tranquilo que tengan un rato de paz ahí sentados mm. y... Como es, eh, esta era una de las cosas que, que estaba, con la que estaba enojado Seidon, por ejemplo, porque la herrera le, le recomendó que vayan a, a recorrer la galaxia, ahora comienza su maestro con él, con Din, digo, ¿no? Con Din Sharing. Eh, este, pero el maestro nunca lo había mencionado antes, eh, y después de todo lo que hizo Din Sharing para recuperar Mandalore, lo terminan despachando. Entonces, Seidon estaba, estaba un poco enojado con eso, pero a mí me dio un poco de paz que. Que estén tranquilos ahí, que, que se saque el casco y lo lave un poco porque tiene que tener un olor a cabeza que no se aguanta. Eh, así que, qué sé yo, estuvo muy lindo. Y por fin, luego eh, no pasa hambre, ¿no? Porque ese, en otro momento esa rana se lo hubiera comido. Sí,
1: sí, sí, es cierto, no tiene tanta hambre. Bueno, eh, voy a abrir uno de los melones que tiene por acá Antonio, que habló de Rangers of the New Republic. Recordemos que antes de esta temporada. 3D de Mandalorian había una otra serie anunciada que era Rangers of the New Republic. Era una de las tantas series de estas cosas que sale al igual que Marvel. Sale Star Wars y sale Kathleen Kennedy y ahí empieza a anunciar y después vemos qué hacemos. Bueno, supuestamente el Filoniverse incluía una serie que se iba a llamar Rangers of the New Republic. En la segunda temporada de the Mandalorian a eh, Cara Dune, la nombran Ranger, la nombran Carson Treva, la nombra como eh, Sheriff Marshall de allí de nevarro Y se iba a tratar de esta gente, de Carson Treva, de... Bueno, no me acuerdo el nombre del personaje de Filón y de Cara Dune. Cara Dune iba a ser la protagonista, que iban a estar eh, por ahí por el borde exterior persiguiendo cosas imperiales, remanentes imperiales. Y que iba a estar vinculada inevitablemente con de Mandalorian, Boba Fett eh, Ahsoka y todas estas series que te ocurren al mismo tiempo, bueno esta serie cuando se canceló a Cara Dune, que no apareció nunca más en ningún lado, cuando lo, se canceló a, a Gina Claro, se canceló Rangers of the New Republic y creo que eso afectó a lo que es la trama de la tercera temporada de the Mandalorian con ciertas cuestiones como por ejemplo Carson Treva en el espacio descubriendo esto sobre la fuga de Moff Gideon y dejándolo ahí nomás la cantina de este en el en el, la base de Adelphia donde están los Rangers reunidos. ¿Por qué no la trama de Coruscant que tal vez no iba a estar incluida en The Mandalorian y sí en Rangers of the New Republic por alguna razón? Y terminan teniendo que incluirla acá porque si no hay muchas cosas que no tenían sentido. Así como vincularon The Mandalorian con Boba Fett y Boba Fett con The Mandalorian. Rangers of the New Republic también iba a tener eh, una vinculación y creo que eso puede haber afectado lo que es la dinámica en la narrativa de esta temporada de la serie esto es solo un pálpito que tengo yo que se me ocurre porque algo les quedó ahí por contar está claro, y como dice Antonio tal vez la temporada 4 de The Mandalorian que supuestamente ya está escrita sea justamente parte de esa serie que nunca se rodó y que ya tenían por lo menos planificada, ¿no? Aunque sea en un borrador. ¿Habrá temporada 4 de The Mandalorian? Bueno, sí, seguro. Confirmado, este juguete eh, Disney no lo va a perder. Ahora lo que sí yo quería llamar a la reflexión para que todos juntos, nosotros tres y quienes nos están escuchando, pensemos en algo. Eh... Acá se cierra un arco de The Mandalorian, que es el tema de los mandalorianos. ¿no? La recuperación de Mandalor, todo esto que al principio no tenía mucha importancia, o sí. Porque desde el primer episodio, eh, Dean con su flashback, la Herrera con sus comentarios, los mandalorianos saliendo a ayudarlos a él el Nevarro, que vivían ocultos y salen a ayudarlos eh, a enfrentarse a Griff Carga. Luego aparece bo en la segunda temporada con con Cosca Reeves, con Axe Wolves y en esta temporada que tienen una importancia esta temporada fue la serie de los mandalor mandalorianos, no de el mandaloriano, fue de los mandalorianos acá se cierra un arco todo este arco de mandalor creo que está cerradísimo, seguramente vamos a volver a verlos, sobre todo a bo porque creo que no hay una persona que no haya visto el mandaloriano que no haya quedado cautivado con, con Kate Shikov como bo -Katan. Pero yo lo que quería eh, decir es que la serie originalmente estaba planificada para dos temporadas No planificada para dos temporadas Ellos comienzan a escribir la serie, Favreau Filoni, pensando en que la serie va a tener dos temporadas por lo menos No tenían la menor idea de que Mandalorian se iba a convertir en el éxito que fue no sé si me explico, Star Wars venía de fracaso en, no de fracaso en fracaso, perdón Antonio, no te enojes, pero venía ahí, ¿no? remando venía con, con que no terminaba de convencer, y aparece una serie de la que nadie esperaba nada con uno de los plot twists más increíbles más inesperados que fue la aparición de este personajito de este niño, de este Baby Yoda como le llamamos en ese momento al final del primer episodio que nos volvió a todos locos y una primera temporada que no es redonda, pero que funciona muy bien, y que nos cautiva y que quedamos desesperados hasta ver la segunda temporada. Ustedes fíjense del arco de la primera temporada, que termina con IG-11 a punto de matar a Grogu, y mando matando a IG-11 porque no, lo quería, no quería matar a un niño que tenía 50 años, pero no lo quería matar, esa era la sorpresa que nos habían dado. Eh, con un episodio que se llama La traición, si no me equivoco El pecado, que es justamente cuando Mando decide no entregar la recompensa, es un caza recompensa si decide no entregar la recompensa y ahí empieza lo que es toda la, la, la trama de la serie todo ese arco que comienza con Mando siendo contratado para ir a cazar a un niño de 50 años y matarlo eh, termina con Mando entregando a Grogu a manos de Luke Skywalker. No puede haber un final más épico para una serie de Star Wars. Me explico lo que quiero decir hasta aquí. O sea, ese arco argumental, olvidemos la tercera temporada. Ese arco okay. argumental no podía ser más épico que un, un cazarrecompensas que va a buscar a un niño para matarlo, que termina siendo una especie de yoda, en bebé, súper tierno, y que después de 16 episodios se lo entrega en brazos a Luke Skywalker. De Mandalorian. Había sido pensada hasta allí. Antonio, ibas a decir algo.
2: Sí, no, eso que yo creo que el que demandarían, en realidad, eh, como la concibieron al principio, lo que tenían escrito y pensado era era hasta ahí. Eh, y luego han, han tenido que reinventarse porque a Disney le, le fue muy bien eh, la serie. Eh, de hecho, revitalizó Star Wars, ha revitalizado la venta de merchandising de Grogu, es algo que bueno, es innegable, que es un bombazo. Eh, yo no sé si si bueno, todo el mundo conoce quién es Grogu, aunque nadie eh, aunque no veas Star Wars, eh, sabes quién es, quién es Grogu, eh, siendo un personaje de una serie, que ni siquiera es el personaje de una película, que luego tienes un merchandising en, en otros muchos sitios, o sea, salen los menús de McDonald's, todo esto, pues el Mandaloriano no ha salido, creo, en, en esos sitios así de raros, pero ha vendido muchísimo igualmente de, de merchandising. Eh, y con esto, como decías tú, eh, hace que la serie crezca y que tengan que desarrollar no solo esta serie, sino crear eh, series nuevas y que va a acabar desembocando todo en una película, es verdad que esto ya lo habían pensado hace, hace tiempo, pero bueno, esta tercera temporada lo que ha hecho es eh, crecer la trama y crecer la trama de esta serie como serie propia o sea, como decíamos al principio no se tienen que meter aquí en meter todos los cameos enormes que metieron en la segunda temporada o sea, aquí ha habido personajes que se han desarrollado dentro de la propia serie y que han ido creciendo dentro de la, de la propia serie en esta tercera temporada no hemos tenido ningún super cameo ahí, ahí brutal sino que con los personajes de la propia serie nos ha servido para lo, a los que nos está gustando mucho la serie eh, que esto nos sirva hay otras personas que están diciendo que esta temporada, que bueno pues eh, su, su razón tendrán o no, de que les está gustando menos, porque se ha, se ha alejado un poco de lo que era la serie al principio de que es verdad que al final no dejaba de ser una serie de un caza recompensas, uh -huh. haciendo cosas por la galaxia, pero que estaba muy bien y era súper entretenida pero es verdad que que para mí, en este caso, como fan de Star Wars, esta tercera temporada me ha gustado más que la primera.
1: Claro, y... pero la diferencia es esa. De Mandalorian, en la primera temporada, le gustaba a todos, a todo el mundo, no solo a los fans de Star Wars. Y ahora se convirtió en una serie de Star Wars. Ahora se convirtió en una serie en la que tenés que tener mucho lore para terminar de entender. que si no te... Es más, para ver la tercera temporada de Mandalorian, había que ver el libro de Boafet que no lo vio ni la mitad de las personas que vieron la, la temporada 1 y la temporada 2 de, de Mandalorian.
2: Claro, y ese es el problema que comentaba la semana pasada cuando hablamos de todo lo que viene a partir de en, en este en este micro-universo que se han creado en el año 9 después de la batalla de Yavin, en este periodo histórico de Star Wars, eh, que creo que va a ser muy difícil que la película que lleven a los cines con el que va a finalizar todo... ...tenga buenos resultados de taquilla... Eh, ...por lo que comentamos que la gente... ...o sea, yo no le puedo decir por ejemplo a mi pareja... ...que se ha visto todas las películas de Star Wars en el cine... ...que vaya a ver esta película... ...porque no ha visto las series... ...no va a entender absolutamente nada... ...o sea, yo se lo puedo explicar... ...o le puedo hacer un resumen... Eh, ...pero probablemente no llegue a entender eh, la película... ...cuando a mí va a ser una película que me flipe... ...porque la llevan desarrollando durante años... Y, y bueno, voy al cine que va a aparecer, no sé, o sea, lo de lo de Endgame con el Capitán América me va a parecer poquísimo. O sea, que cuando veamos a todos juntos en, en, en el cine, además, o sea, que es que va a ser... Eh, o sea, yo no sé lo que va a pasar lo que va a pasar por mi cabeza ese día. <risa> pero, pero claro, yo entiendo que haya gente que esa película no, no le llame la atención. Y igual que esta temporada le haya gustado menos que la... Sí. Que la primera, o sea, yo eso lo, lo entiendo y entiendo que esta temporada haya tenido menos audiencia porque necesitas conocer Star Wars. Pues o, bueno, eh, los fans en algún momento creo que nos merecíamos algo de esto.
1: Además, eh, fíjate que sacaron a Grogu en la segunda temporada con esta salida épica, ¿no? Que se va con Luke Skywalker, adiós. No, insisto, no puede haber un final más épico para, para una serie como la esa aparición de wing Luke por ese pasillo reventando Dark Troopers y después Mando entregando a Grogu. O sea, recordemos lo que sentimos en ese momento, ¿no? Eh, el arco, yo, yo creo que Filón y Fabro no sabían el éxito que Grogu iba a tener. No solo que de Mandalorian iba a tener... No sabían el éxito que Grogu iba a tener... Entonces, ¿cómo continúa? Algo que nos preguntamos nosotros... Cuando terminó la segunda temporada... ¿Y ahora qué? ¿La serie sigue sin Grogu? ¿Ya está? Se va a entrenar con Luke... Y listo, nunca más vamos a saber nada de Grogu en esta serie... Van a seguir a el Mandaloriano... Haciendo cosas de Mandalorianos por ahí... No nos va a gustar... Porque la gente mira esta serie... Para ver a Grogu, la serie se podría llamar... Grogu y el Mandaloriano... Eh, y en esta tercera temporada... ¿Cuántos momentos tiernos, dulces, divertidos de Grogu vimos? Muchos menos que en el resto de las temporadas. Y lo mismo con Mando, por eso quedaron como desplazados a un segundo lugar en, 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 comparados con Bocatán y el resto de Mandalorianos. Eh, yo creo que Grogu no estaba pensado para estar en la tercera temporada y se lo tuvieron que ingeniar, imagínate que lo terminan metiendo en la tercera temporada de, de, de Mandalorian en el libro de Boba Fett, porque lo habían sacado de la serie y lo tienen que meter otra vez en la serie, en otra serie, o sea, me parece que fue algo, lo más flojo que puede tener esta temporada es eso, digamos, que se encontró con algunas sorpresas que no tenían, si bien podemos decir que por una vez Star Wars había, o sea, Lucasfilm había... Eh, analizado bastante había, Tenía un plan a, a mediano plazo eh, El fandom Les pasó por arriba Y no pudieron ir en contra del fandom Pablo
0: sí, eh, mira, Hablaron un montón y me, me, en algunas cosas me perdí eh, Me parece que esta serie Sí, eh, como dijeron ustedes Tuvo la suficiente Épica y Y culminación En la Me parece que eso Y Puede ser que ha pasado con Marvel que han requerido que continúen determinadas historias y que después resulte que no, no quedan tan buenas como se esperaban. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, con respecto a lo que dijeron de los personajes, me parece que en la segunda eh, tuvieron que meter o tenían planificado meter esos personajes porque era necesario, ahora en esta tercera ya creo que, y la, y la próxima que venga no creo que aparezca ningún cameo porque ya Mandalorian se sustenta por sí mismo este ¿qué va a pasar con, con esto en el cine? bueno, me parece que va a ser algo como dijo Antonio que, que algunos que no tengan la suficiente información o van a tener que ver algún vídeo en Youtube antes porque si no, o después de ver la película porque si no no van a tener un carajo eh, qué sé yo como pasó con Endgame, bueno, eh, eh, sí. lo que tuvo Marvel en, en cuanto a eso fue que, que tuvo todas las películas en el cine. O sea, vos querías verlas, eh, tenías un trabajo de veintipico de películas antes de Endgame. Con bueno, Star Wars tenés que empezar a revisar un montón de cosas y creo que tiene eh, un universo mucho más expandido. Si bien Marvel está en los cómics, está en videojuegos, está en esto, está en lo otro, creo que Star Wars tiene una una a ver un universo mucho más construido a pesar de que Marvel tiene 60 años en en, en cómics basados no creo que Star Wars necesita información mucho más dura y precisa al momento de contar historias que las que puede llegar a, a requerir Marvel para hacer las películas entonces el que mire las películas de Marvel ya con ver las películas de Marvel le alcanza el que quiera ver y entender las de Star Wars necesita eh, abarcar un, una cantidad de información mucho más grande y, y si, no, si no se hace la tarea me parece que puede llegar a quedar un poco aislado
1: un solo detalle más para decir, atención con Ragnar Arbisla, ¿eh? con este niño que lo mostraron bastante, como dijo Antonio, muy raro que tenga nombre así que seguramente lo veamos en un futuro, viene de una familia importante, importante tiene un linaje importante, su padre era un auténtico crack ya vimos, no como la, la forma de morir Así que atención con este niño que seguramente lo volvamos a ver. La temporada 4 de The Mandalorian, bueno, eh, según Filón y Fabro, ya la tienen escrita. Solamente hay que rodarla, hay que esperar a que Pedro Pascal termine con todo lo que esté haciendo para que le pueda poner la voz y la veremos, calculamos que en 2025 con suerte. Para 2024 no creo. 9 de agosto tenemos a Soca. Estreno, ocho episodios, eh, y a partir de allí creo que ya nos vamos a 2024 con el estreno de la segunda temporada de Andor, de Skeleton Crew. Skeleton Crew era en 2024 o en 2023?
2: Yo creo que Skeleton Crew, algo tienen que poner a finales de año. A
1: finales de año, sí. Creo eh, yo,
2: eh, que no sé. O sí, sea, sí, yo que creo que Stanton no Cruz es para
1: octubre de 2023, me parece, para que, fines. Que de
2: todos modos, ahora, a, eh, perdón, a, a Disney se le va a quedar un hueco porque ahora no estrena nada hasta hasta julio, ¿no? que de eh, Nada friki, me refiero. Junio
1: Secret Invasion, sí.
2: Eso, hasta junio. O sí. sea, que ahora tiene todo el mes de, de mayo, lo tiene, lo tiene libre, que creo que no le había pasado.
1: Sí, eh, eh, uh, va a estrenar Ant-Man, Quantum Manía y pero, pero no de estrenos, claro. Y, sí, pero en, y o sea, de para Galaxia en el cine, sí. Nada.
2: Propio para la televisión, para, para para casa no tiene no tiene nada. No es, sabes lo bien que sea, Sí, el año pasado estábamos ahí, todo lo, se acababa una sí, cosa, sí, sí. empezaba otra y tal, y este año, sí, sí. Este año no, es, no. Pero es eso raro. fue a,
1: fin, a mitad de año, ¿eh? no, no sabéis lo bien que me viene. Bueno, decía, 9 de agosto, Azoka, y después eh, 2024, Andor, segunda temporada y última, Skeleton Crew, en duda, ¿eh? yo creo que es para fines de este año, y eh, The Acolyte también para el año que viene, junto con The Bad Batch, temporada 3, y última, 4 de mayo, Tales of the Jedi, temporada... Eh, no, perdón, 2024 eh, también, Tales of the Jedi, temporada 2. Y en el 4 de mayo, el Star Wars Days, tenemos dos estrenos. Eh, Young Jedi Ave Adventures, hay un meme por ahí que está buenísimo, que te muestra cómo termina Young Jedi sí. Avengers, que es con Anakin entrando ahí a, al templo Jedi de Coruscant. Me parece genial. Muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena. Una serie para niños, animada, eh, y para niños muy pequeños. Y Star Wars Visions temporada 2. Esto se estrena el 4 de mayo. Tendremos podcast de Star Wars eh, Visions
0: no, eh,
1: no. con invitado <ríe> especial seguramente. Pues con invitado especial seguramente, pero no el 4 de mayo. Denos tiempo a verlo. Eso sí, Antonio Pablo se los iba a preguntar antes. El 4 de mayo algún especial tenemos que publicar. Así que la semana que viene nos tomamos descanso y vamos armando algo. Tal vez también con algún invitado que, que tengo ganas de, de traer acá al podcast, hablar un poquitito en general de Star Wars y lo publicamos el 4 de mayo para celebrar nosotros también a nuestra manera, que es grabando podcast, si les parece bien. Antonio, ¿conforme con la temporada 3 de, de Mandalorian, la disfrutaste?
2: Sí, sí que la disfruté de... Ha estado muy bien. Yo, ya por no alargarnos más, que <risa> va a quedar esto aquí un poco, un poco largo. Nada, resumiendo, sí, creo que ha sido una, una muy buena temporada. Eh, necesito un tiempo para saber en qué orden la colocaría, si me lo vas a preguntar. O sea, hoy, si me preguntas, eso no te, lo, no te lo voy a saber responder: si es mejor que la uno o mejor que la dos no sé cómo las, las colocaría de momento, eh, pero sí, sí, muy buena temporada. Y me ha gustado que la serie crezca, que yo es una cosa que dije, me acuerdo cuando, cuando grabamos el, el podcast previo, eh, que creía que esta temporada eh, iba, la serie iba a caminar por sí sola. Y, o sea, no, no me alegro porque haya acertado, sino porque quería que pasara eso y es lo que, lo que, lo que ha pasado. Entonces, bien, yo muy contento con, con esta temporada, la verdad.
1: ¿Y Pablito?
0: Sí, sí, a mí me gustó mucho también. Lo único que me pareció eso que había comentado la otra vez, eh, medio flojo, fue el capítulo número 6, pero después eh, está sí. todo muy bien. Igual
1: está tuvimos po muy bien. poco relleno comparado con otras temporadas, ¿eh? Sí, eso, eso te iba relleno. a
0: decir. Sí, sí, sí. Hubo, Solo... hubo poco relleno, me parece que en todos los capítulos hubo, hubo cierta o hubo una buena dosis de información para, para este, utilizarlo en la trama. Y en cuanto a acción me parece que también fue creciendo mucho más comparativamente con las temporadas anteriores. Sí. Espero que, que siga creciendo, o sea, en la cuarta temporada siga creciendo, pero que no crezca tanto como para que se vaya de las manos.
1: En nuestro grupo de Telegram pusimos una encuesta eh, Cómo calificadas la temporada 3 de The Mandalorian Muy buena, buena, regulinchi o mala El 50% votó por muy buena El 39% votó por buena El 11% por regulinchi Y por suerte el 0% de los miembros de nuestro grupo de Telegram Que es t.me barra Star Wars a tope eh, no votaron por la opción mala no le dijeron, 70 mensajes metieron desde que empezamos a grabar el podcast hasta ahora está explotado el grupo de Telegram, me voy a, comer, a leer los comentarios de Spotify y después pasamos rápidamente a los comentarios de Evox que tenemos una banda eh, si quieren comentar este último episodio también coméntenlo que en el especial que grabaremos dentro de algunos días para el 4 de mayo, si es que lo grabamos por supuesto, porque queda todo supeditado a, a varias cosas eh, los leeremos. En Spotify nos dejan tres comentarios. Eh, Adrián Costa dice Vera suponiendo que se pronuncia así que nombren de Peapa a Thrawn. ¡Qué locura! Me vino el recuerdo de Cus Doley la saga Hate of the Empire. ¡Qué bueno sería tener una serie del lado del Imperio! ¡Larga vida a Thrawn! Nieve Linares nos dice visionarios, por ese adelanto que pusimos de algo que habíamos hablado de la de la... El consejo este, no sé qué, de las sombras. Y Percy Casanova desde Australia. Mirá, lo dice. Saludos, queridos podcasters. Gracias siempre. El capítulo con el podcast se disfruta dos veces. Capitulazo. Épico lo de Paz Visla. Nos quedamos rezando por Dean. Y pasamos a Evox. Eh, con los comentarios del último podcast. Que empiece el que quiera por el comentario que tenga. Que yo los perdí. que como siempre.
0: Bueno, arranco, dice Sosser. Pole, ese hater de Star Wars llamado Leo se ha ido... No, ha sido bien callado.
1: Ha sido bien callado, sí, me han callado, no sé por qué. Pablito, Pablo Villalba, Antonio.
2: Eh, Pablo Villalba dice... Eh, aquí el señor Rick Famuyiwa, después de un primer episodio de Algo Tibio, se saca la chorra y nos trae en este capitulazo. Lo único malo que le veo es que eh, aún este capítulo hace aún me, pa eh, me parezca peor el capítulo quinto y me autodoy la razón con lo de la crítica que le hice eh, que le hice tan poca gente en y con una acción demasiado estática. Mm. Chapó por este director y entiendo que forme parte de las labores de producción de esta temporada porque John Farrow y Dave Filoni tienen aquí un apoyo fiable he dicho y luego se se contesta hoy y ya comentando el capítulo de esta semana dice, visto el último, me reafirmo en lo de Rick. Eh, reír, llorar, emocionarse, acción, trama en 37 en minutos. Maquinón, apoyan, eh, apoyado lógicamente por la gracia a Dios, eh, gracias a Dios por Filoni, en los guiones, porque se nota bastante cuando no está. Eh, por mí estaría ya bien como fin de la serie. espera bueno. que hay otra respuesta, ¿no? Sí,
1: del propio Pablo. ¿La leo, ¿no? eh,
2: por data, sí. mando Quick mando Wick a full a power. Apunte para el guión del programa. Lo dijimos primero en el podcast que faltaba. Gideon será Snoke.
1: Cuidado, ¿eh? Me gusta, bueno, me gusta. Me gusta. Bueno. me gusta que Gideon se convierta en Snoke. Aquí lo escucharon primero de la mano de Pablo y no Pablo Ours, sino Pablo Bisalba. Seidon McFly del podcast Pesquito y Medio nos dice capitulazo con la referencia a Thrawn a y a Peleon. ya me tenían. Deseando ver el capítulo final, tiene que aparecer el mitosaurio. Y apareció Seidon. ¿Apareció Seidon. Pablito.
0: Eh, yeah, capitulón. Lo he visto hoy jueves, así que ahora les oigo. ¿Cómo se está poniendo el tema? ¡Vamos! Dice Perico Inciso. Gracias,
1: Perico. Antonio.
2: Eh, aquí vuelve Shoser que nos dice, vengo a quejarme de que llevo pagando el panteón del podcast desde el principio y el sonido es peor que el del podcast marginal del 100% bodrio. Que el nivel tecnológico del monger que lo regenta es del de, de un mono haciendo música con dos platillos. A Pablo se le escucha como si estuviera en otro continente. Bueno, <risa> por otro lado, a dejar de caetear la serie ya. Está teniendo muy buenos episodios. En la segunda tuvimos varios de relleno de los que se quejan. Pero la gente no tiene memoria. La serie va mejor, aunque no le, aunque no le gusta Cuatro Milenias, amargados de Twitter y periodistas gafapasters. Y contesta, le contesta a José Píxeles que dice, eso es porque lo escuchas desde Ivo, si lo escuchas en Spotify se oye en calidad 5 K. Allí, <ríe> Allí Leo tiene la voz del Batman de Nolan. <ríe> Pablito habla con acento andaluz y Antonio con su ya clásico acento eh.
1: He de decir que estoy eh, editando poco, eh. ando con poco tiempo así que estoy editando poco, poco y van muchos errores que antes no se escuchaban en el, en el podcast, hemos bajado la calidad con tal de no bajar la cantidad. La frecuencia. Mi, mi querido Fer Catodic eh, del podcast Café con Podcast, que me di el gusto de darle un breve abrazo en Madrid y tomarme un, un, una Coca-Cola con él, nos dice... Os ha quedado un programa excelente para guardar La cantidad y calidad de la información Que dais sobre el Filoni Universo Es oro puro, aún no lo he terminado de escuchar Me queda una media hora y lo estoy disfrutando Enormemente, yo he visto Clone Wars La estoy volviendo a ver de hecho y Rebels Pero no tengo memoria, Antonio es un crack Y una enciclopedia y tiene un coche con una acústica Excelente, por cierto eh, Está en el taller el coche ahora, eh Quiero decirles eso, Antonio, no sé si podía decir Pero está en el taller, en cuanto al tema Dos cosas, sobre todo, ajeno al tiempo Yo no veo que Grogu sea futuro líder de los mandalorianos podría pensarse que formará parte de ellos huérfano está aprendiendo el camino pero no veo a los mandalorianos aceptarlo como líder incluso si dejan de lado su adversión a los jedi por otro lado, no he leído ninguna de las novelas y he leído cómics, pero no demasiado. Recuerdo que en uno de ellos, hace muchos años y antes de la tercera trilogía, ya vimos expresamente los clones de Palpatine, por lo que aunque había muerto en el episodio 6, tenía listo un plan de contingencia que funcionó. Y me reitero, magnífico programa el que habéis hecho los tres. Felicidades. Gracias, Ferkatodic. Eh, Quiero decirle a todos los que están escuchando esto... Eh, con ver una foto nada más de la eh, biblioteca de Fercatodic, se caen de culo. De la cantidad de cómics y libros que tiene, se caen de culo. Eh, Pablo y Tolete a Sosser que, que vuelve porque no tiene podcast. Vuelve por tercera vez.
0: Dice: Sobre la Star Wars Celebration, no dijeron nada del anuncio de la vuelta de la cuarta temporada del Mandalorian de Karadun. Ahora interpretada por Patricia Bullrich <risa> La tiene dedo la Patricia Burricho, yo no sí. entiendo a este muchacho. Creo que salimos ganando. Me imagino que ya se habrán más <risa> <risa> Pensando en esta noticia.
1: Esto es muy meta de Argentina, lo que pasa es que José, por alguna razón, está muy empapado de la política argentina y sabe qué hablar. Eh, Antonio, tu amigo, José.
2: Aquí José dice, magnífico trabajo reseñando el episodio, chicos, Mi
1: enhorabuena. Sin troleada, viene, rarísimo. Aneta Maru, Muy Martin amable, dice, qué raro, ¿eh? Sí. Aneta me dice: Capitulazo. Yo casi lloré con el final de Paz Isla. ¿Y nadie pienso por un momento que la otra espía es la armera? Sí, lo pensamos todos. Esta tía. Yo no. Es, eh, Antonio no. Esta tía siempre sabía de todo, como si tendría informantes por toda la galaxia. No sé, se me pasó por la cabeza cuando se ofreció llevar los heridos. Ojalá me equivoque. Gracias por el trabajazo, chicos. Sois fantásticos, así que muchas gracias. Aneta. Y Pablito, leete otra vez a José
0: José, José, José vuelve Como apunte, Traun en sus novelas y un poco en Rebels es un estudioso de las culturas de la galaxia y así logra vencer a todos aplicando sus conocimientos para crear una estrategia contra cada una de sus debilidades y coge lo mejor de cada una de ellas para integrarlo en su ejército eh, vemos que parece que Gideon es un buen alumno de él eh, además de como un museo de cosas raras de todos los planetas que vence eh, Gideon está copiando un poco, ¿no? Ah, sí, bueno, ahí está. Eh, con el rollo ese de lo mejor de los Jedi, de los Mandalorianos, de los Clones, etcétera, etcétera. Ahí, hablando de Tron, me descargué una, 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 unos cómics de, sobre Tron que están muy buenos, ¿eh? Después los voy a pasar.
1: Bueno, páselos. Eh, Antonio Lunatica of Good.
0: Eh, nos dice, hola
2: chicos, del Consejo de las Sombras, el Grogu manejando ig 12 ese giro no lo vimos venir. Hasta la Guardia pretoriana. capitulazo. Al final Filoni va a conseguir que veamos con ojos más venerbolos los episodios 7, 8 y 9.
1: Totalmente. Eric nos dice que el sable negro haya pasado a Bocatan y la explicación que dieron no me pareció para nada descabellado. Hasta hicieron una toma de primer plano del sable cuando ella lo recoge del suelo. Sí, me duele muchísimo no haberme dado cuenta en ese momento y haberlo dicho acá primero. Eh... Sí, no, eh, eh, o sea, la, la explicación es lógica,
0: o sea, es todo lo que pasó y en realidad, sí, lo que pasa es que no fue un duelo por el sable, era sí. un momento de peligro así, entonces como que nos pareció medio corto la explicación, y sobre todo más corto que se lo hayan creído los mandalorianos que estaban ahí.
1: Bueno, pero los mandalorianos son cortos. Eh, Leete un sí, poquito sí. a Jesús Sael Hernández.
0: Eh, vengo de ver el último capítulo, chicos. Un final precioso por Mando y su hijo, ahora Dean Grogu. Más identificado no me pude sentir. Al... Yo también, ver como una hija a una de las perritas que adopté, felicidades chicos, ah no, ahí está, dice, al ver como una de las perritas que yo adopté también, ahí entendí, eh, felicidades chicos, como siempre una temporada más con ustedes y ansioso de que ya esté a soca para disfrutarla, ojalá los escuche pronto con un Jedi Fallen Order, no creo,
1: <risa> difícil está,
0: o tal Muy vez bien. algún capítulo de los que hacen que son espectaculares, eh, sin haberse de por medio, un abrazo fuerte a los tres. Yo estaba por proponerles que haga, hagamos de cómics. No sé qué les parece a ustedes. Lo dejo ahí picando.
1: Déjalo picando. Miguel de la Rosa Antonio.
0: Eh, Nos dice, este es el camino, señores.
2: Terminar rollo Thanos y a llevar al niño al cole y a McDonald's. Como todos. Aunque sea entre aventura y aventura. Dicha tontería, vaya dos capitulazos. No comento detalles, eso vosotros. En fin, no me quito la vesca en un mes ni con Axe. Eh, la pena va a ser no oír vuestros comentarios Y la espera hasta lo siguiente A ver a Soka. un abrazo al equipo Gran trabajo señores, hasta la próxima Y un brindis por Mandalor.
1: Muchas gracias eh, Y pasamos a lo que es el comentario Porque la semana pasada publicamos dos podcasts juntos También gracias a los que escucharon los dos podcasts La verdad que agradecidos enormemente El otro era sobre el Star Wars Celebration Y todos los anuncios eh, los voy a leer yo rápido que los tengo acá José Pixel es que lo dice Pole y no os escucho porque prefiero ir virgen fiel a mi estilo de vida Castro y Puro a todos los productos que están por venir solo espero que no me spoiléis demasiado en el podcast de mando lo siento, nos pasamos de spoiler eh, y Liana Barrera 38 nos dice increíble chicos, temazo el del final porque como era de Star Wars, terminó con la cumbia de Star Wars ya clásica, Seidos nos dice muy buen resumen, mucho hype con lo que se viene cuánto me alegro de la vuelta de la cumbia de Star Wars del querido Yayo Saucer Kicks nos dice, tengo que decir que el mensaje de Ryan Johnson al final del episodio 8 de que cualquiera puede usar la fuerza es una estupidez, porque ya en las precuelas teníamos un montón de gente usando la fuerza, no solo Palpatine o Skywalkers. Mensaje solo válido para millennials que se subieron a Star Wars sin ver lo anterior. Me gusta que Rey refunde la orden Jedi. Y arregle lo de Johnson con Luke en el episodio 8. Esperemos que por fin Rey sea la que arregle la parte sectaria y cerrada de los Jedi. Y por eso le salga bien. Grogu será el mejor alumno de Rey.
0: Qué bien o, estaría eso. ¿eh? O digo
1: yo, Rey será la mejor alumna de Grogu. Y Lobgu nos dice. Un millón de gracias por este review de Star Wars Celebration. Últimamente ando con poco tiempo para entrar a Twitter. Y me he puesto al día gracias a vosotros. Leo, haz una playlist de los temazos que metes al final de los programas, hoy me volví loco para conseguir el tema del final porque ya no encontraba más, necesito más cover de Mandalorian, músicas, músicos hagan más cover porque ya, ya casi no me, me quede, para la próxima temporada ya no tengo más eh, dos cositas antes de terminar porque les quiero contar, Antonio esta semana corrió una maratón y cambió su rutina de, aparte de correr la maratón, cor, eh, cambió su rutina de vida, está hecho mierda, y llevamos dos horas grabando, así que no damos Antonio, quiero terminar rápido por él. Primero, Pablo, Antonio, como siempre, cada vez que termina un podcast, cada vez que termina una serie, cada vez que termina un, un recorrido, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, medio que me, me emociono un poquitito. Yo también me gusta mucho hacer estos seguimientos y disfrutar la serie de esta manera junto con ustedes. Y en esta ocasión un poquitito más con ustedes, con la gente que nos escuchó por la situación personal particular que estoy pasando yo, que tuve que faltar en las primeras reviews y todo, que bueno, después me pude acoplar y que por supuesto, como siempre, aunque llevo un esfuerzo y un sacrificio, me hizo muy bien estar acá frente al micrófono acompañado por ustedes, que han hecho el gran trabajo duro que es el de hacer la review, el análisis, buscar las referencias que hacen eh, enriquecen a este podcast. Así que, Antonio, en primera persona, agradecerte por el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio. Bueno, también estuviste siguiendo a The Bad Batch semana a semana, tanto cuanto pudiste. Así que eh, agradecerte, como siempre, por acompañarme y en esta temporada en particular, en especial, por estar acá al frente del micrófono.
2: Nada, eh, que, eh, bueno, yo siempre que acabo una temporada digo lo mismo, que eh, hago el podcast porque porque me gusta hacerlo y porque me lo paso bien, bien haciéndolo, esto no, no sí, por cualquier otra cosa del mundo no me acostaría a las dos de la mañana por grabar, porque no, no le veo sentido, lo único, mientras no haya alcohol de por medio no tiene sentido estar aquí despierto, entonces nada, que lo típico que se dice, pero que por no ser típico no deja de ser verdad, que muchas gracias a los que nos escucháis porque los mensajes estos, hoy leer 17 mensajes eh, se puede hacer un poco largo, pero la verdad es que eh, mola mucho que comentéis, que podamos hablar en el grupo de Telegram, yo me lo paso me lo paso genial discutiendo sobre si la Herrera era o no traidora, eso me lo he pasado muy bien esta semana y, y nada, que, que muchas gracias por, por escuchar el podcast y, y que incluso este esta vez edité dos, que no sé qué tal habrán quedado, pero vamos, que también me lo pasé bien ahí, bueno, no aprendiendo porque ya había editado alguno, pero eh, bueno, le, este le hice unas cosas más, lo subí yo a e y tal, y bueno, que siempre está bien también aprender aprender cosillas nuevas, o sea que, que yo encantado de seguir por aquí hablando como siempre digo de, de lo que nos gusta que es Star Wars en este caso
1: lo mismo Pablito gracias por acompañarnos por tus aportes por tu excelente predisposición para siempre ajustarte a nuestros a nuestros horarios y, y bueno, bueno o sea realmente agradecerte por por transitar este camino junto a nosotros dos y junto a, a toda la, la audiencia que nos que nos escucha, que nos acompaña.
0: No, primero, bueno, eh, me pone muy contento. Me, me, me gusta mucho poder cerrar un ciclo más de, de una serie con ustedes. Este, y nada, principalmente creo que esto, esto que voy a decir va a ser de parte de Antonio también, porque principalmente agradecerte a vos que permite que dos cualquiera, digamos, ¿no? Que nunca estuvieron ni cine, ni guión, ni periodismo, ni nada. Pueden estar eh, hablando de una serie, de cómics, de películas, eh, simplemente porque somos fanáticos y nos gusta lo, lo, lo que hacen con esos productos. Así que nada, te terminamos dando las gracias a vos.
2: Ah, esa es la magia de, del podcasting <risa> a, amateur, que, que,
1: nos, que nos dejan hablar a cualquiera. <risa> siempre está la opción de escuchar otra cosa eh, y en particular bueno, volveremos ¿eh? no, no, antes del 9 de agosto que está Soca, en la medida de lo posible el 4 de mayo estaremos con un especial estaremos con Star Wars Vision estaremos con algún especial de cómics como dice Pablito, iremos haciendo cosas la idea es tener una presencia más o menos constante, si ustedes están allí nosotros estaremos aquí a ustedes, a esas personas que escuchan esto y como digo siempre al oyente silencioso, porque este podcast por suerte tiene muchos comentarios, ahora en Spotify también, tiene muchos comentarios, tiene mucha interacción en Twitter, en los grupos de Telegram, en el grupo de Telegram, este podcast tiene mucha interacción, tiene mucha feedback, pero también está el oyente silencioso, ese oyente, esa persona que escucha el podcast y que no comenta, no dice, pero escucha, nosotros vemos que, que la escucha siempre está. Eh, a todos, los que comentan, los que no comentan los que escuchan, los que comparten los que están en el grupo de Telegram, los que no a todos y todas muchas, pero muchas gracias por acompañarnos eh, nos escuchamos próximamente y como dice la frase, this is the way gracias muchachos, hasta la próxima
0: un abrazo Adiós.